0: Você acordar e ter um propósito você querer ser um ser humano que faz a diferença, você querer ser um ser humano que vai estar presente de alguma maneira na vida das pessoas você olhar para dentro de você e poder dizer que você é capaz de sonhar, de conquistar e de ter independente de uma outra pessoa não tem dinheiro que paga isso, gente. Ah, e, eu... e eu entendo que a mesma relação que eu disse a, é, o meu cliente é o meu patrão eu também dependo do meu funcionário. A gente tem que entender que a dependência ali... É mútua. É mútua. Eu vejo agora a área de férias, a gente fica quase doido, porque está faltando um pedaço nosso. Todo mundo tem a sua função. Ao mesmo tempo que todo mundo é substituível, porque a gente está aqui nessa terra também só de passagem, é, a gente tem que entender o papel daquela pessoa ali na vida da gente. Eu acho importante em momento que em momento algum a gente perca o olhar humano que a gente tem sobre as pessoas. Por mais que seja um trabalho, por mais que a pessoa esteja trabalhando, por mais que é uma venda, que é um comércio, ali nós temos seres humanos. Eles têm suas bagagens, suas emoções, os seus traumas, as suas vontades, os seus sonhos. E a gente precisa fazer com que aquela pessoa, ali ela, ela sinta que ela pode ser ela o tempo todo.
1: Café Brothers... Episódio 62. Seja muito bem-vindo, Thiago Torado. Nosso diretor está na mesa. Ô,
2: pessoal, boa noite. Tudo bem? Na
1: cadeira, na verdade, né? É, na, tá na cadeira. Na mesa, não. Quem sabe um dia a gente se encontra, chegou o dia, né, cara? Chegou. Seja bem vindo à Bruno de volta. Bora, viu?
3: <risos> Quem é vivo sempre aparece. O, o
1: cara ele é semestral, é duas vezes por <risos> ano. Que... Então,
3: <risos> tá tô, tô falando tá... safra, não é? Estou
4: sendo honrado,
1: então. Safra é, e safinha. É. Quem é safra e safinha? <risos> Tiago Tamioso, meu amigo, então, seja muito bem-vindo.
4: Tamo aí, cara. Pra quem tá assistindo no YouTube, pode perceber que sobrou a câmera agora, né? Que o netão não veio, então metade da câmera sobrou. Calma aí, eu vou
2: tentar aparecer o netão. Ah, Ah, Calma aí.
4: Que já me
1: dá uma crise de riso.
2: Quase neto.
1: Ah, ué. Esperava aí para mim que eu vou fazer o merchan. Galera, esse Café Brothers aqui é um episódio patrocinado pela Gold Cereais, a a corretora mais séria no mercado. Quantos anos aí, durado no mercado? 12 anos. 12 anos de seriedade, e trabalho duro. Então você, produtor rural, quer comercializar a sua produção com confiança e segurança, é Gold Cereais. Nossa empresa aqui também, nossa patrocinadora aqui do nosso episódio, Celero. Eterno patrocinador. Celero, sempre conectado. Internet mais rápido com pensamento. A nossa agência de marketing digital também está no agro. Você, produtor rural, quer fazer seu marketing digital, procura a agência 454. É top demais. Você não vai se arrepender. É tão bom e é de chorar de tão bom que é.
2: (risos) Central Serviços também. Há 17 anos do ano na... na, 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 na <risos> como é que chama?
1: Na, Dez, há
2: 17
1: anos de suporte ao produtor rural. <risos> isso. Com assistência técnica especializada em colheitadeiras da linha John Deere. É. é Tudo bem. É, é, é. É, a gente ia começar a imitar. É, tá, <risos> imita-, imita- então, Neto? Galera, não. e aqui nesse cantinho aqui do... Aqui, cara. Bem aqui. É, é isso aí. Vai estar tá ali. O nosso diretor vai colocar um QR Code. Quem é a nossa... Nossa instituição desse,
2: desse, desse, desse app é amar.
1: Amar. Então, fala o nosso jargão, hein? Cadê é. o nosso dinheiro? Oh, galera! <risos> o dinheiro da nossa doação, cara, ó. Oh, oh. Tá aqui, ó. Oh. Dois fardinhos aqui, ó. Oh. Patrocínio filha tá de filó. <risos> oh. Tá bonita a coisa, hein? Tá bonita a coisa. aqui, ó. patrocínio amigo. aqui, o Thiago vai falar aqui do nosso QR Code.
4: É, beleza. é o seguinte, já, já tá mais que batido, já faz muito tempo que nós vem falando isso. Então pega o cinquentão, para de tomar o um litrão e deposita no contão.
1: <risos> Doa Amarzão, Gente, do a Marzão, eu... vamos guardar nosso dinheiro lá do patrocínio lá. É. Mas no cofre aí. Ah,
5: assistente.
1: Financeiro. <risos> Galera, agora é com o Álvaro Lanz. Alvaro, Lanzo. Alvaro Lanzo, o pessoal tem que fazer o quê para assistir o Café Brothers aí?
3: E aí, pessoal... Eu sei que vocês estão no Instagram, é gostoso, é bacana, é legal, mas vai pro YouTube, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos que as pessoas você ama, porque aqui tem conteúdo de qualidade e fazemos para você. Oh, louco, e a gente cara. já tá ganhando 2 é,
4: dólares, então se inscreve é, mais, é, pessoas. Com a lá, lá, mas já é. tá melhor do que o já.
3: começo, cara.
1: Puts, Imagina, que... eu nunca imaginei que eu ia ganhar 2 dólares no YouTube.
3: <risos> Vamos parar gastar.
1: Galera, e hoje o episódio vai estar tá demais, cara. Mais um pra conta aí. Episódio 62, 62. Minha <risos> cadeira começou a baixar sozinha. Não
0: tem essa cadeira ali, gente. Não, eu comecei
1: a descer aqui. Eu falei, o que
0: tá acontecendo? Eu vou,
1: é vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é sócio-fundadora da Filhas de Filó. Ela é nutricionista, formada na Uniderp, turma de
0: 2014. De 2008. 2008,
1: isso é verdade.
3: Tô velha, Chandão. Calma aí, mano. Eu tentei te
1: ajudar, mas não me Não vai colar, não não vai colar. Ela é empreendedora, vendedora nata, esposa do Valério, mamãe da Jordana e da Manu. Hoje eu estou aqui com Lourdinha Gouveia Correr Costa. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Obrigada, meninos, pelo convite. Até que um dia saiu, né? Eu e o Xandó, a gente ensaiou tanto pra eu vir aqui falar um pouquinho.
1: Então amanhã não paro no Devo Maracajú, <risos> dizer cara. Dizer
0: que eu não paro aqui é Foram coincidências. Não é bem assim. Eu paro bastante. Foram depois coincidências. Depois do Covid, ela
1: parou pouco aqui.
0: É, depois que a coisa voltou a funcionar, a gente quis tirar o atraso aí das coisas que, que a não gente fez. queria fazer, né? Não tinha feito. E aproveitei, andei passeando um pouco demais, né, Xandó?
1: Então, cara... Enrolou, enrolou, mas agora... 38 dias na Europa não é fácil, né? É,
0: <risos>
3: Bom, já... é
0: fácil, sim. Já que, é você, já que o
3: Xandó falou que você é vendeu eu da vou, eu, eu vou dar um desafio pra você aqui. Vende o Brasil pra nós aqui agora, pra quem tá assistindo.
0: Vende o Brasil? O Brasil,
3: nosso país. compra compro, compro.
0: <risos> o Brasil é uma coisa... É, que eu tenho orgulho de falar do meu país, principalmente é, por ele ter vivido uma história nos últimos anos, uma história política e de governo, antes da entrada, na minha opinião, do atual presidente. Aqui a gente, eu posso abordar Sim, claro. a minha posição política? O que você quiser. Ah, o que você quiser falar. Ah, então tá bom. É, eu não, não tenho problema com relação à minha posição política, mas né, de repente não é...
4: O, vocês...
0: o Xandói é petista, mas... Para, como irmão cara.
1: Mentiroso. É,
0: para mim, <risos> meu país, tem um longo lago, eu diria assim. Porque é, é, a gente foi por 14 anos, né? A, a, o primeiro governo do PT foi eleito com aquela promessa de que transformaria tudo. Criou-se aí alguns programas que até então, teoricamente, é, são bacanas, mas a coisa acabou que se perdeu por um tempo. É, eu olho muito a história da Petrobras, né, que foi a maior história de corrupção do mundo até hoje já investigada. E o Brasil seguiu firme. Então, assim, é, o que a gente tem, ninguém tem. Porque a gente vê os países que têm um governo correto, onde você não vê corrupção igual a gente sempre viu aqui, e a coisa não funciona igual aqui funciona. Então, assim, o país rico, o acolhedor... E de oportunidades, igual esse Brasil eu tô para ver. Então, assim, eu fico feliz de ver o progresso que, que aconteceu nos últimos quatro anos, é, mesmo diante de todos os ataques e as, os investilhos as, as adversidades, Com mesmo o minha. presidente atual não tendo... Senado... Câmara é, A Câmara e o, o ST... STF. O STF, é... Sempre colocando empecilho e dificultando a coisa e ainda assim o Brasil vem sendo destaque, vem crescendo, a economia conseguiu é, superar essa fase do Covid que foi
3: o um divisor de águas no
0: mundo todo, né?
3: Superamos muito bem, inclusive. Muito
0: bem, então assim, eu sou bolsonarista, sou extremamente de extrema direita, é, acho que o Brasil que eu quero é esse, de quatro, que vem acontecendo de quatro anos para cá, é nesse Brasil que eu acredito. É, acho muito complicado, acho que as coisas não funcionam. Entendo que deve existir, mas acho que muitas coisas não funcionam da maneira como deve funcionar, porque nós, infelizmente, somos um país do assistencialismo. né? E muita gente confunde a ajuda do governo com escorar no governo. né? Então, se é, as pessoas deixassem só de esperar e fossem à luta... É, a gente tava sem explicação. Eu, eu ainda comento muito com meu esposo que às vezes a gente para e alguém pede alguma coisa no semáforo que aí o Valério fala, aqui não dá para dar. Né? Principalmente em Maracaju vou falar da minha cidade, aqui não dá para dar, aqui não trabalha quem não quer. É
5: exatamente. Verdade. Aqui então... não trabalha
0: quem não quer. Então, assim, eu tenho orgulho do meu país, eu acho que o, meu, o presidente atual, meu presidente, seu, seu e seu, seja você petista ou não, ele é seu presidente, no momento ele ainda é seu presidente. Eu acho que ele é um cara que trabalha bem pra caramba. É... E eles focam muito assim no... no palavreado dele, no jeito peculiar dele. Que... E eu não é uma coisa que eu costumo olhar. Eu quero olhar pra eficiência dele.
3: Você compraria esse Brasil ele. Eu compraria. E... O... Ah, eu, é, o... eu compraria, com certeza. Eu,
5: com
0: certeza. Eu... Vendeu
3: bem? Vendeu bem. Trocando em miúdos que ela falou que eu entendi. O Brasil ele é tão rico ele é tão rico assim, em, em todos os <risos> quesitos, não, não só financeiramente, que ele pagou conta que nem era dele. E então, ele emprestou
1: dinheiro que a gente não recebeu Exatamente.
3: Ainda. Ah, então, nós estamos num período que nós pagamos uma conta que não era nossa, fizeram essa conta. Então, assim, nós estamos, além do no nosso poder aquisitivo, rico, cultural, tudo, nós estamos lutando não apenas, nós estamos lutando por uma causa. E essa causa se chama princípio e caráter e família. Essa é a nossa causa. É a então, minha causa. Nós estamos sempre. E pelo, pelo, pela, pela cor da tua roupa, eu seu voto era secreto mesmo.
5: É meu voto é <risos> não, Vou pegar o
0: um adendo do, do Xandó que falou que eu fiquei 38 dias na Europa, não foram 38 dias para Xandol. foi bastante, não. Foram 30 dias. Mas assim, é, a gente vê. É, não existe povo igual brasileiro. A gente tem um carisma, a gente tem uma paixão. É, você vê que o brasileiro ele tem amor, pela, ele tem aquela vontade de viver, sabe? quando a gente vê quando chega turista, quando chegam as pessoas, a maneira como o brasileiro recebe, de uma maneira geral, é encantadora, né? Eu ainda brinco porque eu voltei apaixonada pela Itália e apaixonada no espanhol. Porque, assim, o italiano é dono de um amor que é até... né? E aqui no Brasil, não. A maioria das experiências que as pessoas têm, que a gente tem quando a gente vai de um lugar para o outro, é um povo receptivo, hospitaleiro, é um povo que que é apaixonado, é um povo caloroso. O
3: brasileiro, brasileiro ele
0: é caloroso. A gente não vê isso fora daqui. Não. Não por onde eu passei.
3: Lourdes, eu fiz essa pergunta propositalmente. porque ah, Quem está começando a assistir esse episódio... A lurdinha, da filha de filó, vai falar de empreendedorismo, loja, tal, não sei o que. Porque as pessoas, não, as pessoas sempre imaginam que você não pode falar disso ou você não pode falar daquilo. Você e, não pode se posicionar. Né? Estamos
0: e, num momento difícil. E, e é com por isso que posição. eu comecei
3: a falar isso. Porque hoje, hoje na situação, atual situação que nós estamos, eu quero continuar nela justamente pela liberdade de expressão que nós já temos. E eu quero continuar com ela isso eu não abro mão a nossa liberdade homem mulher etno essas essa ideologias que o pessoal joga tudo aí que eu, até hoje eu nem entendi o que é tudo isso aí é porque muita
0: a gente, sigla gente
3: É, exatamente então assim a gente não pode focar nesse a gente tem que focar na nossa liberdade e nos nossos atributos maiores que é o que eu falei que é a nossa liberdade que é a nossa o nosso princípio o nosso caráter aquilo que a gente que sobrepõe tudo eu acho que a nossa liberdade sobrepõe tudo isso aí
1: eu acho que é assim o... O que o Álvaro está dizendo, muito legal ele ter puxado esse assunto com você, que é uma pessoa que naturalmente é uma influenciadora aqui na nossa cidade, né? Muita pessoa, muitas pessoas olham teu stories aí tu, diariamente. Eu, eu sei por causa da Aline. Eu sei é, que você está viajando. Ele,
4: ele assiste
1: também Não, é todo dia, todo
4: dia. Então,
1: viajou. é de suma importância que pessoas como você, como nós, se posicionemos agora nesse momento. O Álvaro vai ser pai. Se ele não se posicionar agora, que país que ele vai ter pra filha dele?
0: Legal falar sobre isso, porque é, eu ia, fa- eu ia f- entrar nesse assunto que você falou. A gente tá num momento onde tá tudo muito chato. Porque, por exemplo, se você vai elogiar uma pessoa que é magra, você tem que virar pro lado e pedir desculpa pra pessoa que é gorda. Meu
1: né? Deus do céu, cara. Porque
0: você... É. Eu vou, é uma geração... Eu tenho medo, Álvaro, eu tenho uma filha de 12 anos e eu tenho uma filha de 3 anos e meio. Eu tenho medo por elas e eu acredito que você tenha esse mesmo medo que eu tenho. Estamos criando uma geração de pessoas fracas. Pessoas não preparadas para o fracasso, a derrota e para o não. Com qualquer psicólogo, até eu assisti o podcast da Laura, eu adoro ela. O não para um ser humano é tão importante quanto o sim, se não mais. Então, assim, a gente. Essa geração que está vindo aí me preocupa, porque são pessoas que não estão preparadas para ouvir o um não, para ouvir uma crítica.
2: Para decepções da vida. E gente. é uma.
0: Porque é uma geração que está tentando impor goela abaixo em todo mundo aquilo que eles pensam. E eu quero entender, cadê a liberdade nisso aí?
1: Por exemplo, eu não, não posso pode? mais. Essa, eu não posso falar que o Tiago é careca. Não pode. Mas o Tiago não é careca? Não. <risos> só ah, me... você se sente não. cabeludo. É, Agora, é. nesse episódio, eu sou cabeludo. Pô, é. <risos> oh, caramba. Não, não tem nada. Aí a gente tava. Vê, né, ele não é careca, pessoa,
0: ele só a lhe pessoa falta pessoa cabelo. é diferente. branca e ela escreve que ela é de uma determinada cor no questionário pré-vestibular lá na, na, na inscrição. E, e se ela falou que ela é, ela é.
3: Uhum.
0: Então, assim, é, a gente tá, tá numa inversão de realidade muito grande. Isso a, me preocupa, porque
1: a eu gente f... veio de uma, de uma geração que. Que a gente estava falando backstage, né? Poxa, vindo da escola, mano. Eu, era orelhudo, narigudo, Nossa, não sei gorda, o quê. Eu falei tá. saco de areia, minha gente. Estou então, é assim, viva! <risos> Todo mundo passou por isso. E eu acho que isso que deixou a gente forte, né, cara? Resiliente. Resiliente, Resiliente né? É
0: uma geração que não está preparada para isso. Eu me preocupo pelas minhas filhas. Porque por mais que eu trabalhe isso em casa, ou que a gente viva em casa, a maior parte do tempo delas a gente viva isso, elas também convivem com outras pessoas e elas estão ali vendo que você não pode... né? Uma coisa... A gente não está falando de ofender, de magoar, de humilhar, mas assim, você não pode nem dar a sua opinião quando ela é diferente da de alguém. Por exemplo, os PTzinhos aí, né? Ah, viva a liberdade e a democracia, desde que seja o que você pense.
1: Se se for né?
0: diferente, você é um negacionista. Justo a geração que, para mim, é a mais negacionista de toda, Porque o cara nasce com pênis, mas ele é não binário.
3: Já É, e, e assim, a gente, a gente fala que a gente é resiliente, mas por que, que chega na hora de falar política e a gente fala assim, não, não, isso aí eu não quero trocar as ideia disso aí, porque isso aí é um negócio que dá problema e tal, não sei o que. Cara, existe beleza em todas as coisas, todas. Eu não, eu não gosto de futebol, mas eu, eu sei que tem roubalheiro no futebol e tal, tem tramóia, mas existe beleza no futebol. A paixão pelo cara, pelo futebol, é um negócio muito bacana, é um hobby, é um negócio de família tradicional, muitas vezes, Cara, eu, eu, eu congrego numa igreja que eu sei que, lá acredito que não, mas eu sei que em outros lugares as pessoas, pode ter gente que rouba lá dentro ou não pode, mas existe beleza naquele lugar. É a mesma coisa, somos nós. Você é um cara que você tem defeitos, mas existe beleza em você. E A, a política é um problema em alguns quesitos, é, mas existe beleza na política. Então, por que, que eu vou olhar só para o lado errado dela e eu vou virar o, o, o meu olhar na hora que eu tenho que ver a beleza dela não, eu tenho que trocar uma ideia como outro qualquer coisa e falar, não gente, existe beleza na parada vamos puxar esse fio de vida top que tem na política e vamos para cima dele mas as pessoas não querem fazer isso na ó, verdade ó, pra, eu, vejo... eu há
0: dois anos optei por deixar o meu Instagram aberto porque tinha coisas que eu queria que todo mundo visse, que todo mundo pudesse acessar e tinha coisas que, e aí eu optei assim eu vou postar aqui aquilo que eu acho que todo mundo pode ver e aí começou essa questão de política, eu sempre me posicionei, eu, eu posto, eu reposto coisas é, é, de, de política, né, eu sou bolsonarista, vou repetir isso, então eu posto sobre, sobre tudo isso, e de uns tempos para cá eu tive que dar umas, uns três pegas assim nas minhas redes sociais e dizer, é a minha rede social, comentou, bloqueei, porque assim, <risos> eu, eu ai, che, chega um ponto é que você antiga. tem que ser direto, porque ó, eu sempre assisti, eu sempre tive amigos Agora já deu uma filtrada, mas eu sempre tive amigos, colegas, que pensaram diferentes. Então assim, ele ia lá, apostava a opinião política dele, eu assistia, passava o dedo... sabe O poder do dedo é impressionante, (risos) você faz assim, acabou. A pessoa não, ela ela entra ali, eu nunca entrei e comentei. Não é o que eu penso, se eu acho que eu não vou mudar a opinião daquela pessoa, eu não vou comentar. E se eu acho que eu vou mudar a opinião (risos) dela, não vai ser ali... Retrucando o stories dela.
4: Perfeito.
0: Entendeu? Eu sim. não acho que aquilo ali. Pessoalmente
4: pode até rolar. Pessoalmente, uma discussão você sadismo. conversa Mas com uma pessoa. A pessoa, via a rede pessoa, social, a
3: pessoa que fez isso em rede social, ela nunca vai fazer isso com você pessoalmente, ela não tem coragem. Não
0: tem. E aí eu fui um dia num post meu extremamente atacada. Eu fui, né? Eu sou, eu sou um pouco esquentadinha e tal. Eu sou assim, do temperamento meio forte. Eu respondi, falei, respondi pra ela, né? Conversei com ela e tal. É, ela não queria conversar de volta, ela quis, queria agredir e depois impor, impor <risos> e eu disse assim no final, falei, fiz um stories e disse assim, minhas redes sociais minhas regras, aqui <risos> é a minha praia, é a minha praça aqui eu vou postar o que eu quero não quer ver? dedo ainda fiz assim, ó, dedo, tá vendo? o seu dedo, ele é muito poderoso, você faz assim pronto, acabou, entendeu? porque assim se a pessoa quer de, de verdade conversar, ela vai falar sobre aquilo com você, mas não, já vem é um, já vem na agressão então, assim, eu não converso, deixei de postar jamais, porque são minhas regras. Mas ficou complicado nesse sentido, porque se você posta uma coisa que não é o que a pessoa pensa, 99% das pessoas não estão preparadas para debater. Elas só hum. estão preparadas e prontas para agredir. Exatamente. Então, assim, a coisa não vai fluir. Então... Eu penso
1: assim de uma maneira para a gente mudar a marcha desse assunto é o seguinte: se essa mesa tem cinco cadeiras aqui e uma cadeira tá vazia, e não há envolvimento para que essa cadeira seja preenchida, qualquer pessoa vai sentar nessa cadeira e você vai ter que aceitar. Da mesma forma como um lote, um terreno baldio, se não for cuidado, vai nascer mato. Tudo que é abandonado, nasce o que não presta. Então, por muito tempo, o brasileiro foi dessa cultura. Não, política e, e futebol você e religião. repercussão a política não, igual nós
0: estamos tendo A gente não? não
1: discute. Claro, claro que discute. É, é isso é. que você
0: pontuou é muito bom, porque por não discutir, as coisas chegaram onde chegaram. Exatamente, por por quê? Porque daí hoje, quando alguém fala alguma coisa, é negacionista, é opressor, etc. É porque é. a gente veio de, de, de um histórico aí onde a gente só aceitou.
1: Mas a gente sim. só tinha dois canais,
0: Globo né? de... e é, SBT. E só falava de política, político. Política. A, a gente, só, a gente só, fa... só ouvia a palavra política em época de eleição. Exatamente. A gente vem de quatro anos aí, onde só se fala em política. Com Até certeza. criança sabe.
1: E uma última coisa, não sei se você sentiu isso, eu acredito que sim, pela roupa que você está vestindo, uhum. mas <risos> os últimos quatro anos aí, se não mais, de 2016, 2017 para cá, o sentimento de patriotismo que surgiu no brasileiro, né, sim. cara? Padre. Hoje você vê bandeiras na fazenda, você vê bandeira em carro, você vê bandeira nas empresas, você vê bandeira As... outdoor... E nem e, e olha só como faz sentido que você acabou de
0: <risos> falar a respeito do se o terreno é baldio, o mato cresce. Se a cadeira está desocupada, alguém vai ali e pega. Vocês viram como a esquerda anda ofendida com o uso da bandeira brasileira como um instrumento de marketing propaganda da direita? Aí você olha a foto... <risos> da primeira posse do Lula, eu só, tenho.
1: Só tem vermelho. Só tem lá
0: vermelho, lá. ou seja, a bandeira foi utilizada agora porque ela não era mais utilizada, ela estava esquecida. A gente, a
2: gente, na verdade, a gente sem... ela é sua, você faz, Entendeu? você pode usar
3: ela. Nação Brasileira, todos
1: nós são brasileiros. Esse sentimento só é. havia de quatro em quatro anos na Copa do Mundo. É. É. Agora, é. agora, agora,
3: agora para concluir. Tá. A... Nós não somos intolerantes. É, ah, vocês são da direita. Não, não tem isso aí. Inclusive, se você for da esquerda, se for comunista ou petista alguma coisa e quiser estar tá aqui conversando com a gente, com certeza absoluta, estamos abertos. Inclusive, queremos te ouvir. Pode mandar um DM lá no Café Brothers, que você vai estar tá mais do que convidado para trocar uma ideia com nós aqui.
0: Eu sou de direita. Sou uma pessoa, já disse, de temperamento forte. Mas eu, eu digo mesmo. Você é petista, quer sentar e quer conversar comigo? Numa boa, a gente conversa. É é igual você está falando, o diálogo, a conversa, aquela coisa com maturidade e respeito, ela tem que existir. O problema é que hoje em dia é muito difícil você conseguir manter. Quando você senta e tem as opiniões políticas diferentes, você, praticamente, a coisa não acaba bem.
3: Exatamente. Agora, eu eu acho,
2: minha opinião sobre essa parte política no Brasil é que a gente ainda está caminhando. Graças a Deus, tivemos o Bolsonaro quatro anos atrás, que trouxe à tona o assunto político para a galera... que fez mexer nessa galera... que as pessoas estão se interessando em saber sobre política... o que não vinha acontecendo desde muito tempo... o que que isso acontece? a galera está engatinhando... está aprendendo a ver a política com os olhos que tem que, tem, tem que olhar... não o um cara que vai chegar na porta de sua casa de quatro quatro anos... apertar sua mão e falar... ô, oh, vota em mim... vem aqui, eu vou te arrumar um milheiro de tijolo... um milheiro de telha... então a pessoa está se, se... instruindo sobre a política... E é o que falta, porque no Brasil ainda tem aquele lance de camisa. Eu torço pra esse, você torce pra aquele, a gente vai brigar pra ver que, porque o meu Mas é melhor que, que o que seu. Mas por
0: que a voltou-se a falar de política, Tiago? Eu falo muito isso. Porque uma certa classe de pessoas, um certo grupo, foi tirado da zona de conforto.
2: Exato. Você
0: já viu algum artista, alguma pessoa fazer militância pra algum, pra algum candidato?
1: Nunca precisei.
0: Foi só tirarem da zona de conforto? Sim. Cortar alguma coisinha ali? E né? aí foi essa militância, entendeu? Então assim, isso é do brasileiro Isso é uma coisa que a gente percebe O brasileiro espera A água bater no queixo
3: E o Tamioso tem muita parte disso aí Porque o que nos deu Essa instrução hoje foi a internet a internet nos deu <risos> essa clareza. Fazer um merchanzinho, né?
1: É verdade. A internet nos,
3: né? in- nos possibilitou saber o que, que é e o que não é. Ainda mais que você fica assistindo vídeo sem travar, né, cara? Ah lá, é, é verdade. Você Nunca louco, travou amigo, a, a internet muito. mais rápido que eu pensava. É. Galera, é o seguinte. Vai, marcha, deixa Eu, eu, eu sei, sei que você tá não, uma, não uma porque brava. é o
1: seguinte, cara, entrou nesse assunto, assunto aí vai aí até amanhã. É isso que eu falo. E é bom de falar, cara. É bom de falar, isso aí é legal. Essa mesa aí tá muito bacana. Eu vou só falar uma coisa. Fala, o Brasil Paralelo? Não, é não, ah, interessante,
4: é Brasil Paralelo, eu acho assim que, é, independente de posicionamento político, se é esquerda, se é direita, se é comunista, se é capitalista, eu acho que é uma plataforma que <coughs> trouxe m- muito conteúdo por pontos de vistas divergentes, Sim. que a gente não tinha, a gente só tinha um ponto de vista hoje, até hoje no Brasil. Eu falo porque eu eu peguei essa transição de educação no Brasil, né, de educação pública, Então, e de fato, realmente, se você for olhar a história que é contada nas escolas, é verdadeira? Hoje, eu não sei te falar se é. Eu vejo que tem nuances e que cabe interpretação. E a pessoa tem que ter acesso às informações e interpretar, ela interpreta do jeito que ela quiser. Então, o Brasil Paralelo realmente veio como uma ferramenta. né? Como uma ferramenta interessantíssima e, e acaba entrando nesse ponto que é o quê? Eu acho que antes de, de direita, antes de esquerda, antes de capitalismo, antes de comunismo, as pessoas tinham que se informar. mas uhum. é, eram apresentados
0: capítulos das coisas. A gente nunca pôde ver a história como um é, todo. Hoje a gente tem essa,
4: então, essa... assim, vai estudar a história. Não, não vai, só a história do Brasil. Não vai Brasil. pela cabeça vai, dos Vai, outros, vai, né? cara, vai é. estudar a história de onde o comunismo entrou o estrago que fez, vai estudar estuda o estalinismo, estuda, estuda de fato o fascismo para de fa- chamar os outros de fascista na internet e vai estudar <risos> o que é foi essa, a o que povo que sabe, segue Pietra não Bertolazzi.
0: Não. É, vale, vale a pena, ela é uma pessoa eu gosto de seguir ela, porque ela explica muita coisa igual ela estava explicando no último sobre democracia vale a pena ir lá ver, porque democracia não é muito o que a gente pensa que é de uhum. uma maneira, e eu gosto de seguir o Ícaro de Carvalho e o Ítalo Marcili porque assim eu adoro a.
1: Ah, yeah, e aí pronto, não mas quer, dar licença. Você, mas nunca você ia ter acesso na, na Globo, não, tá? então Mas assim, de...
3: Pode falar, pode, É, não, pode. só para
1: concluir.
4: Na verdade, eu vejo assim que uh, o que. Não tem problema nenhum a pessoa ter um posicionamento de esquerda, assim como não tem problema nenhum a pessoa ter um posicionamento de direita, não tem problema nenhum a pessoa ser a favor de droga ou contra do... droga, é. Nada, tudo é questão de posicionamento. Só o que que tem problema é as pessoas tomarem partido, e isso vale tanto para esquerda quanto para direita: tomarem partido, militar, brigar, arrumar confusão sem ter acesso a todas as informações. Uhum. Quer dizer, um, um jegue foi lá e pincelou um negócio na internet, aí o outro foi lá e escutou o que aquele cara falou, e ele sai e bostejando para todo mundo aquilo é, ali que verdade. ele escutou sem pesquisar um mínimo então assim gente
1: e
0: E a partir do momento que você mesmo sabendo tudo e tendo o conhecimento mais completo sobre um assunto a partir do momento que você não consegue respeitar o ser humano que está na sua frente não adianta nada sua inteligência com certeza porque tudo se resume às relações afetivas humanas às emoções então assim pode saber tudo se você não consegue sentar aqui, que a gente já cansou de ver gente inteliz- inteligentíssima, mas que não consegue sentar e conversar cinco minutos com alguém. Porque não é só conhecimento, é tolerância, é
1: relacionamento. É
0: relacionamento relacionamento é uma coisa muito complexa que, que envolve emoção. Então, uhum. se você não dá conta,
3: Como não guarda, adianta o conhecimento, eu, agora, né? Agora, Lardinha, vamos falar de influência. Influ, agora você tocou nos nomes dos influencers aí. Você falou desse pessoal porque você não conhece o novo influencer de Maracaju, gente. Né? <risos> Vamos falar, real, cara. Ah. Oh, o cara Inget. tá o um rei do TikTok, o Thiago Tamioso.
5: <risos> o cara comprou Me
3: acharam, uma Vai comprar uma bike igual do Palomuszi pra fazer live de manhã agora. Ah. Alguém viu isso aí? Alguém ah. viu isso aí. Ah. Não, peraí, peraí. Ele começa. E ele
4: é vai.
1: Ele faz o card da pecuária de Havaiana. Ele faz de Havaiana.
3: Chama <risos> <risos> a canção
1: shortinho é pra cima e
3: o joelho só progui galera
4: mas por isso é, que eu comprei aquela ferramenta defender, então, né? não, não, tá, cara, não, cara. Hum. mas você sabe que o Musa, na realidade, ele começou a fazer live daquele jeito por causa de mim, né
1: <risos> cara, não, bom.
2: TikTok, assim, é, ó, ó,
1: fala tiktok, assim, ó, se cercar Colocar lona vira circo. Ah, sim. Sim. A gente a viu
0: antes de começar, né? Ah,
3: não, não, é. Agora nós vamos começar o podcast. <risos> agora vamos começar o podcast. Lurdinha, bom, fala bom, pra eu nós o seguinte.
0: Eu sou a melhor pessoa pra falar de política. Não, isso é... então,
3: Vamos lá,
1: Lurdinha, o seguinte. É bom pra gente explicar. Fala, fala pra vamos nós aí. Vamos falar de cobrança. Você... É, agora Você... <risos> <risos> Já vamos entrar já, deixa eu puxar esse aqui. Ah, Fala uma gente, coisa vocês pra não mim. Me
0: comprometam aí. Não, calma
1: aí. Você sempre trabalhou, como que foi a tua adolescência aí? Saída da infância e adolescência? Como que foi? Não, antes
4: de mais nada, você, você é, é, é nascida e criado ah, em Maracaju. Eu sou nascida
0: em Maracaju, meu bem. Isso aí é coisa pra poucas. Nascida no hospital do Dr. Rogério, onde é o CAT atualmente
5: uhum.
0: ali era o hospital do Dr. Rogério. Eu nasci ali. Eu sempre trabalhei, e olha só por quê, mentira, eu sempre Sim. trabalhei, a minha mãe entregou leite, minha mãe tinha leiteria, né, vendia... Como
1: que era o nome da leiteria?
0: Não, primeiro não tinha nome, calma lá, Xandor. isso aí já foi... Era nos... só leiteria. Isso aí já foi nos tempos áureos. assim, Leiteria dos leites. A, a, a minha mãe é do tempo do galão de leite, que daí parava nos lugares e punha a canequinha, né?
2: Funilzinho, um boba de Funilzinho e
0: tal, a minha mãe começou a vender leite quando a minha irmã teve que começar a estudar. E a minha diferença da minha irmã é de 8 anos. Então, a minha irmã veio para a escola, minha mãe começou a vender leite. Um pouco depois, minha mãe é, engravidou de mim. A minha mãe trabalhou até as 11 da manhã, foi para casa, tomou banho e foi para maternidade.
1: Eita, então, mexiga! Assim, ela é, trabalhou é, no dia que eu é, nasci, gente. É, 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 na é, é a, é a filó ah, mesmo, hein?
0: Filósofa! Não, gente. você já
1: trabalhou nem da barriga da pois tua mãe, Pois é, é então? isso que
0: eu quero, né? E eu sou. Eu sempre trabalhei e eu venho de uma família onde todo mundo sempre trabalhou. sou de uma família, principalmente de mulheres, que trabalham muito. A minha avó teve padaria por 50 anos. Dona Lourdes. Dona Luz, Ela, do tempo da padaria, que o pão vinha de trem de Campo Grande.
1: Caramba, mano.
0: Ali na frente, na Noroeste. Aí tem história,
1: raiz, maracajú. Eu sempre trabalhei.
0: Mas oficialmente, oficialmente, eu comecei a trabalhar, eu tive meu primeiro emprego com 13 anos. Eu fui trabalhar num pet shop.
3: Uai. do no leite shop. foi pro
0: pet shop e eu trabalhava, daí eu nasci e tal e minha mãe continuou com a leiteria e tudo
3: você Aí, ia de parceira com a sua mãe a eu leite? ia de
0: parceira com a minha mãe entrega leite a gente vinha da fazenda com leite a cidade deixa eu puxar aqui, tá dando, tá vinha, trazia o leite, entregava nos lugares, na cidade e daí depois eu ia pra escola então assim, eu, a minha a minha criação é vendo mulheres principalmente mulheres, trabalhando muito, né e a presença da minha avó também minha avó já tinha padaria, já Toda a vida. E aí, com 13 anos, eu tive meu primeiro emprego. Porque eu pedi um negócio pra minha mãe e ela falou, eu não vou te dar. Se você quiser, você vai trabalhar, vai comprar. eu, e eu falei, eu vou cheiro. trabalhar. Aí... Eu não me esqueço que na época era pra comprar uma sandália. Que eu sempre gostei muito de sapato. Olha só, né? um superfície, mas era uma coisa que eu queria. E pra ter aquilo que eu queria, eu fui trabalhar. Aí eu trabalhei no pet shop. Trabalhei...
3: Só uma pergunta. Quando sua mãe falou isso aí pra você, você não gostou, né?
0: Odiei, minha mãe. E hoje? Nossa, foi a melhor coisa que ela podia Puta ter feito. É isso
3: que o isso mundo é bom. precisa entender, não, é cara. Isso
0: também é bom pra gente, também que eu tô, você tem filho adolescente, eu tenho filho adolescente. Pra gente entender que tá tudo bem o filho odiar a, a gente de vez em quando, porque a gente também tá é a geração que carrega a culpa. Pronto. Minha mãe não tinha essa culpa, não. É. Trabalhar. Ah,
1: não, mas eu tô né? tranquilo. Né? É, eu escutei, é, não, é, eu escutei é, um eu exploro,
2: psicólogo filho. falando, tipo, ele contando uma história o sobre não, o pai que e filho. não, eu falei sobre o não. Ele fala é. assim, ah, mas você não deixava fazer tal coisa? O filho falando pro pai, né? Se você não deixar fazer outra tua coisa, eu não vou te amar mais. Ele falou, eu não preciso do seu amor.
0: Por enquanto, só do seu respeito. Eu
2: te amo. Se você me amou ou não, pra mim não faz diferença. Eu, vi eu visto, só quero respeito.
1: <risos> e aí, Lurdinha, daí foi pro pet shop. Aí eu trabalhei no pet Comprou shop. Comprou a sandália. Ano.
0: Lá, não. eu descobri que eu era vendedora.
1: É? Comprei oh. a
0: sandália com o meu primeiro salário. Comprei minha sandália que eu queria. Lavava cachorro, vendia ração, ajudava a veterinária a fazer cirurgia. Levava meu caderno, estudava lá. Era Bombril lá o negócio. Bombril, bombril, lavava, fazia o que tinha que fazer. Mil
1: e uma utilidades. Mil
0: e uma utilidades. Aí depois o pet shop acabou fechando e eu fui pro... Meu segundo emprego. Fui trabalhar numa farmácia. Ali eu fiquei um tempinho também, bem bacana. Ali era a farmácia. Ganhava mais. Ganhava mais. Descobri isso depois de um tempo... Que a minha patroa pagava metade do meu salário e a outra metade minha mãe pagava para ela. para me deixar lá. Mas daí depois a patroa não quis mais que minha mãe pagasse, porque eu era. Eu merecia, segundo ela, o salário que eu ganhava só dela, porque eu era uma boa funcionária. Viu, <risos> gente? Aí eu continuei, trabalhei cara, um eu ano amei, e pouco nessa. Nessa farmácia, eu tive uma responsabilidade lá, na época, eu gosto de falar, nessa farmácia eu, eu falo, porque eu gosto muito, eu trabalhei na farmacêntese com a Reni, a Reni é uma oh, grande
3: pessoa. Baita empreendedora também.
0: Uma baita empreendedora, uma vai baita estar gente
3: de uma... Um desses, um vai uma estar, vai paio, ela, ela nem sabe, bagagem.
0: mas ela tá na lista
1: de espera aí. <risos> ela, <risos> ela,
0: ela é uma mulher que vale a pena, a Reni é uma mulher de visão em, empreendedora, ela é... Ela é uma capacitadora de pessoas.
3: É sacudida. Porque ali
0: ali foi escola. A não não foi, não é, não foi porque minha mãe era cliente dela ou porque era conhecido. Não, aqui ela é minha funcionária. Então eu tinha minhas minhas responsabilidades, tomava comida de rabo assim. Sem dó nem piedade, mas como quando como é farmácia, você trabalha com medicação, então a coisa tem que ser muito séria. Então ali eu aprendi realmente aquela questão assim da responsabilidade do 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 do, do se alguma coisa der errada, a consequência daquilo ali. E aí, eu trabalhei ali uns dois anos e depois eu fui pra faculdade. Na faculdade, eu também sempre assim, eu vendia alguma coisa, eu tava vendendo. Eu vendia perfume, eu vendia, <risos> eu vendia lingerie, eu vendia bijuteria, eu tava vendendo. Eu tava sempre vendendo, gente, eu, eu, eu sempre vendi. Quando eu me formei, eu comecei a vender semijões, eu não quis ir pra minha área.
3: Você que quis estudar? Você que quis.
0: Eu que quis estudar. Eu queria você que escolheu a nutrição? Eu que escolhi. Assim, hoje, hoje não é uma profissão que eu escolheria, né? Mas eu entendo que faz parte da minha bagagem e que, de alguma maneira, ela me ensinou muito.
1: Tinha a ver porque você era gordinha, alguma coisa assim, ou não? Eu
0: nunca parei para pensar a fundo sobre isso. Mas era uma área que eu achava legal porque também era tudo muito novo, né? Essa coisa de fazer dieta, de mudar a alimentação... De quebrar Realmente. a cultura do. Ai, uma, uma panqueca não é saudável, igual um arroz com feijão, sabe? Umas coisas assim. Uma panqueca Low é um carb, né? Né? E toda. aí eu fui pra essa área, mas depois eu não. Eu, eu falei. Ah, não tenho paciência pra tá gordo que fala que não come.
5: <risos> 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 ai, uh, você isso é aqui tá bom! Demais, <risos> cara.
4: Começou mas, a surfar.
0: É... <risos> Começou a subiu. O gordo nunca porque come. Não, ele não sabe porque ele é gordo. Eu falei, eu não quero isso foi a minha vida.
1: Eu não, gente. eu fui segue, eu fui na casa, fui na oh, casa do meu irmão, amigo meu, cara. Ela, ela lá, tem lugar de fala, tá? Ela, ela, ela já foi gordinha. Ela falou assim: "Ai, assim, ah, mano, eu não sei porque que tô. Por eu não olha, Eu não como nada de manhã. Almoçar, eu almoço bem pouquinho. E eu não janto. Não sei o que, que tá. Ah, eu acho que pode ser minha tireoide. É a tireoide. <risos> a tireoide. é uma coisa. Gente, eu vou dizer pra vocês do meu marido.
3: Tireoide eu acho é que é o grandão. nome num no restaurante.
0: <risos> o meu marido, ele é do tamanho do Thiago, assim. Ele é grandão, ele é forçadão. Aí ele fala assim: Meu Deus, a coisa que eu mais odeio nesse mundo é gordo aí ele olha é assim e fala, olha lá, olha a gorda uma coxinha e uma coca, por isso que é gorda Ele fala, Valério ele fala, eu sou gordo gordofóbico eu não gosto de gordo tá, ah, gordo somente eu falo, credo, Valério eu casei com você do jeito que você é, o problema é seu eu não casaria com você se você fosse gordo <risos> ele, ele, é, ele é um esculacho ele é um esculacho hum, é. Eu, eu vi
1: ele, no cara, o marido dia. dela lá e naquela ilha famosa, como que é o nome lá? É uma praia bem famosa que tem lá na Europa. Agora que a gente estava a Ibiza. Ibiza. O cara Ibiza com o boné da Coamo mano. Ai, Ai, mano. Aí é bruto, hein? Manda
0: aqui pro meu gerente, que é é a Coamo que tá pagando minha viagem. Os caras
1: lá no Ibiza com o boné da Coamo e havaiano, mano. Falei, não, esse aí é da Pecuara, meu irmão. Moré da cooperativa. Põe
0: aqui aqui o boné. Coamo que ajuda com o meu dinheiro, vai. Coamo que que tá pagando Ibiza. Claro, é. E é, é, é. o gordo
2: tem um problema de, se, de, de auto-mentir. Você entendeu? Mentir então, é Como é que você vai trabalhar com uma
0: pessoa que nem ela quer se ajudar? Né?
2: O cara vai na lanchonete, pega um lanche fit, <risos> duas coxinhas, uma coca, leva pra mesa. Aí tira foto comendo lanche fit, as coxinhas ele abomina. Não, e aí <risos> o, cara, o cara,
3: não. O problema é o seguinte: o cara vai lá e mente com você e você tem que mentir pra ele também, porque você tá vendo que o cara tá mentindo. Você tem duas opções. Ou você fala, velho...
0: E aí a coisa não flui, a pessoa desanima, você desanima e acaba com aquilo ali. Então, é. antes de eu passar por essa frustração, porque como a gente fazia muito estágio, eu já vi aquilo
1: ali. Ah, você já falei... teve esse filtro no estágio.
0: Ah, no estágio a gente faz estágio em clínica, né faz hospital, faz em uan que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que é essas... É... Cozinhas industriais de refeitório, escola, de refeito. escola, escola SA, é que, é, que é alimentação, é, entra para outro ramo, hum. mas você faz em um que é, por exemplo, restaurante, assim, de usina, de empresa grande, sabe? Sim. E aí, quando partia pra clínica, hoje tem consulta, entrava o gordinho ali. E falava que não comeu. Eu falei, ah, gente, eu não... então, então, o que você tá fazendo aqui? Não,
5: não. <risos> fala
0: que come, tá tudo bem, a gente tenta resolver, né? Te Mas ajudar. a pessoa não fala, ela não fala que ela come.
1: E aí, daí você...
0: Aí eu saí da faculdade, falei, eu não vou trabalhar como nutricionista. E a, o dinheiro não, é, não, é, não era uma profissão que dava um dinheiro bacana, até hoje acho que poderia ser mais valorizada. E é daí, assim, você faz uma consulta de duas horas com a pessoa e o médico explicando por que, que ela tem que comer aquilo, aí ela vai no médico, o médico fala, ah, corta isso. Só faz um risco ali e a pessoa te ignora. Então daí eu não quis. Aí eu comecei a vender semijoia. Vendi por uns cinco anos. Tive a Jordana, continuei vendendo. Calma
1: aí, é aí que você começou a conhecer a parte do calote. Na semijoia.
3: Nossa, semijoia é BO,
0: velho? Calote. É, semijoi mas é assim, melhor. a Semi Joia, os calotes mesmo, eu fui ter depois da filha de Filó, assim. Calote, calote,
1: calote. Não, calma calote. aí, vamos seguindo, hum. vamos lá. Calote
0: depois da, da filha de Filó, ele quer que eu conte do calote, gente.
3: <risos> não, ele não, tá...
0: Ele, se eu não contar... Do...
3: <risos> ele tá se segurando Na aqui. Na verdade, é, é que ele quer contar da, a luta do empreendedor, né? É, é a luta sim. do
1: empreendedor, mano, é, é, é isso aí, é o desafio do empreendedor. É,
0: é porque é, é uma coisa de que quem olha de fora é um mar de rosas, né? E o, empre- o empreendedor, para ele tá ali, ainda mais nessa questão do imposto que a gente hum. paga, Nossa, cara. ele tá matando, ele tá vendendo almoço para comprar janta, a gente é, sabe com como certeza. é, entendeu? Não, a gente, sabe o, o giro é muito grande, mas o que te sobra ali, o líquido, é...
1: que assim, no tá. um dia eu trabalhava numa concessionária é, e o cara falou assim, eu vou sair dessa bosta, eu vou ser o meu patrão, eu vou trabalhar para mim, e não sei o que, e não sei o que. Lá eu vou mandar, e não sei <risos> o que. Foi uma... Esquece. Você não entendeu nada do que, que é ser empreendedor.
0: Continua. Aqui empreendedor, você não... mano,
1: você vai ser empregado de todo mundo. Entendeu? <risos> você, vai ter, você vai... Todo ser cliente o é o seu patrão. É uma
0: frase que eu carrego, que eu converso muito com as meninas que trabalham comigo, com todo mundo que eu tenho que trabalhar. E... Isso é um mal do brasileiro. Enquanto você não entender que o seu cliente é o seu patrão, porque é ele que dá o dinheiro, é ele que coloca a comida na sua mesa, é ele que paga a sua viagem. Enquanto você não entender que ele é seu patrão, você não está pronto para vender picolé.
1: É verdade. Sim. Lurdinha, antes, você terminou, estava na semijóia, mas eu sei que aí nesse meio tempo teve um brechó aí, né? Você começou a vender com a tua irmã. As coisas de vocês fizeram um brechó, é isso?
0: Não, não. É, o brechó foi... A gente teve, fez um brechó já tendo a filha de filó. Fizemos um brechó. O que antes de ter o brechó, eu vendia a semijóia. Antes de abrir a loja. Não tem esse brechó, eu vou explicar como foi. Antes de... Quando eu vendia a semijóia, a minha irmã vendia a malha de ginástica. E eu sempre... Ela sempre soube que eu, que eu gostava de vender. E que coisa... Ela chegou um dia em casa, sentou. Falou assim... Nós vamos abrir nossa loja. Falei, hã? Ah? Nós vamos abrir nossa loja. Falei, mas como assim, Coti? Chamaram de Coti. Falei, mas como assim, Coti? Não, não, nós vamos abrir a nossa loja. Chega, você fica arrastando essa mala aí, ó. Tá com as costas tudo esgolepada. Aí eu fico arrastando essa mala aqui. Nós vamos abrir nossa loja. Vou vender minha malha lá. Você vai vender sua joia lá. E nós vamos vender roupa. Falei, eu preciso levantar um dinheiro? Era recém-casada, a grana é curta, assim, a gente sabe como que é, né? Ao contrário do que muita gente acha, a grana é é muito curta, tem horas. E eu falei, vamos abrir, vamos abrir, nós vamos abrir. Falei, não, nós vamos abrir. Eu eu aceito desafios, assim, eu funciono sob pressão. Sou uma pessoa que eu funciono sob pressão. Depois que as coisas passam, eu caio de cama, choro, deprimo, mas, assim, na hora do pega ali, a coisa vai, eu, eu funciono. Aí a gente, coisa de menos de um mês, tirou o CNPJ, arrumou tudo, pegamos um dinheirinho, assim curto, curto.
5: Uhum.
0: Embarcamos para São Paulo. Fizemos a primeira compra, abri uma loja num flat que eu morei, num lugar escondidinho ali em frente à prefeitura. Com 25 dias a gente teve que voltar para fazer a segunda compra, porque a gente tinha vendido tudo. Eu falei: "Eu gostei desse negócio, gente. Esse negócio <risos> é o que eu queria". E aí a gente ficou um tempo ali no flat, já tivemos que alugar um, um espaço
5: maior, maior,
0: né, que tivesse vitrine e tudo. Mudamos, ficamos um ano e já tivemos que ir para outro lugar maior. E o brechó a gente fez, porque assim, ao invés de fazer uma promoção, a gente esperou uma época que. É, né? Época de 13o e tal, que o pessoal tá melhor de grana. E fizemos um brechó ali na.
1: É, lá na Vila do Ovidio. Não, no, no... Nene Fernandes.
0: Nenê Fernandes. Foi muito legal. Assim. A gente vendeu tudo. Sabe? Muito bacana. E nessa coisa de, de comércio, a filha de Filó tem 11 anos. Fez esse ano 11 anos. E
1: esse nome, como é que surgiu? É porque vocês são filha da Filó Filha mesmo? da Filó.
0: E a Filó sempre foi uma mulher Você que trabalhou viu? muito. Né? É. Que nome que vai ter e tal. E aí, aí entra assim, a minha irmã é virginiana e eu sou a Ariana. A gente... Hoje não mais, porque, né? Maturidade ensina muito. Mas a gente se pegava muito, né? A gente tinha muita divergência. A gente tem diver- diferença de idade, de personalidade completamente diferente de personalidade, sim, opostas, é, temperamento, gosto, tudo. para escolher um nome, aí a minha irmã teve ideia do nome, falou, e se a gente colocar neta disso, disso filhas de Filó? Quando ela falou, eu falei, ótimo, che- pronto, é esse, as filhas da Filó, porque minha mãe sempre trabalhou muito, todo mundo conhece. O meu pai é de Maracaju, mas as pessoas conhecem mais a Filó, que é mineira, do que o Evaldo, que é de Maracaju.
3: Que andava de. Casa em casa. Então, assim,
0: que quando eu vou. Fiorininho. Fiorininho.
3: A gente Fiorininho. tem Fiorininho. que ir nos Fiorininho. lugares
0: que não é. Que é longe. Como que você chega aquilo dia minhas amigas? Fala, falo gente, eu entreguei leite com a minha mãe a vida inteira. Eu conheço cada cantinho dessa Você Maracajú. é igual o
3: carteiro. Aquela Fiorina, aquela Fiorina <risos> tinha que colocar naquele museu, no lugar Ai, daquele Ah, O fulano carro tá ali, no cara.
0: boteco do ciclano. <risos> conheço, só você. Conheço, conheço, porque a gente, né? A minha mãe, todo mundo conhece a Filó. Mais do que o Evaldo, que é daqui. Aí ficou o filho de Filó. Foi bem.
1: Galera, dando sequência no nosso bate-papo aqui, Lurdinha, fala pra nós Ah. aí dos desafios de empreender em família. Porque assim, quando você tá trabalhando com uma pessoa que é sócio ali e não é sangue do seu sangue, há um respeito vamos dizer mútuo, né? E quando você tem uma pessoa que é sangue do seu sangue, em algum momento pode ser que as coisas não saiam como desejado e aí por fato de ser Sangue do seu sangue, pode rolar umas né, umas desavenças.
0: Boa essa pergunta. Vamos falar sobre isso. Porque, na verdade, eu acho que é tão complicado quanto, né? Se não mais trabalhar com alguém que é da família. Porque você não consegue separar trabalho de vida pessoal. Porque aquela pessoa que você trabalha, ela faz parte da sua vida pessoal. Então, assim, se você brigou ali dentro... Já, já briguei com a minha irmã várias vezes. A gente não saía dali a tomar cerveja junto. Ela ia embora pra casa dela, eu ia pra minha. E ficava semana sem se falar. Então, é muito, é muito complicado. Né? Você manter o trabalho com uma pessoa que é da sua família. Mas, por outro, por outro lado, é uma escola de...
2: Resiliência? De
0: resiliência. A palavra é essa mesmo, Álvaro. Porque, assim... Falando especificamente de mim e da minha irmã, eu já falei sobre isso no começo, a gente é completamente uhum. diferente. A minha irmã, ela, ela é extremamente da, da organização, ela, é, ela tem as coisas dela, e eu sou, eu sou ariana, eu já chego derrubando tudo. E assim, foi uma escola para mim, porque eu precisei dosar muita coisa, é dosar... É o
3: tipo então. É, eu precisei <risos>
0: dosar, sim, porque eu sou impossível. Eu falo, eu precisei dosar. Nem tudo que é certo convém. Então, eu tive muitas vezes... É, passar por cima da minha opinião, do meu eu, para que aquilo, por, uma, por um bem maior, tanto o trabalho quanto a nossa relação pessoal. E ela teve que aprender a conviver, ela, né, ela sempre foi muito metódica, metódica né Domin, dominante, eu também dominante. Ela teve que aprender a, a aguentar assim, uma coisa que não era o que ela queria, mas é uma escola diária você trabalhar com família. Principalmente com o irmão. Porque o relacionamento de irmão já é fadado a perrengue, e, né? A arenga.
1: E, principalmente que você quer a mais nova, né? E ela é mais velha, né?
0: E a minha irmã, por muitos anos, por essa diferença de idade muito grande, a minha irmã, por muitos anos, foi como uma mãe pra mim. Então, assim, foram muitos anos de terapia minha e dela pra eu conseguir tirar ela do papel de mãe e pra ela me libertar do papel de filha. E a gente... Tanto que a gente tem uma relação que eu diria, assim, invejável. A gente tem uma Tera... relação de irmã que é, que é fora de
3: contexto, assim. Terapia a nossa ajuda? afinidade, muito. Porque o, o Chanó quer querendo fazer aqui entre os guris do Café Brothers. É,
0: é legal, verdade, porque assim, você acha que você... Se você tem alguma coisa entalada, você acha que você vai falar tudo pra ele. Mas você não vai falar. Tem coisa que você ainda vai guardar.
1: Assim, é tão pesado, assim, o a... nosso vamos ter que fazer a ecoterapia,
3: é com cavalo Eita
1: pega. Eu... constelação <risos> com cavalo constelação, constelação com cavalo, tá marcado já a, a gente Gabi. tem que, que tá marcado a Gabi Liberal lá, vai todo mundo e aí tá complicado porque a gente, é vai, a gente vai levar pra... o nosso próprio cavalo ah. não, eu não é tenho um cavalo
0: lá é. <risos> Xandó, tô vendo que
1: você é o do não, não, é aqueles que tá negócios coisa. que você tá tomando não é bombado não é. Mano.
2: É. os remédios é igual pelo claro, é. ah, vou começar a me entregar aqui <risos> já...
0: Ch- entregar gente, Xandó não toma bomba, para tá.
2: É, não é a bomba que toma isso ele não quer explodir, ele
1: tomou hormônio. É verdade, é Vamos lá. E... O entrevistado não sou eu. O entrevistado, que... o
0: entrevistado não é ele, tá, gente? Estou mandando é meu. E é uma relação... É, isso fez com que a minha parte profissional se desenvolvesse muito, né? A minha parte... E a minha parte é, da família emotiva, afetiva, com a minha irmã, também evoluísse de uma maneira absurda. Né? Por, por conta desse conflito. Por, por conta de... Você tem que pensar no que você vai falar... Porque você sabe que depois que você falar... Dependendo do que você disser... Você não vai poder encontrar a pessoa naquele dia... E aquela pessoa é a tua família... É a pessoa com quem você quer estar depois do seu
1: trabalho...
3: Pega esse corte aí... Entendeu? Tem que ter um emocional diferenciado... né Porque se você é um sócio... Que aleatório não é da sua família... Cara, se der uma zebra muito grande, você pode chegar no final de dia e falar o negócio é o seguinte, irmão. Cada um só traz daqui pra frente. E cada um pro seu canto. É com a família. Eu, vou, eu isso, vou mais
4: longe do que isso, cara. O filtro é completamente diferente. Ah, porque com o sócio, vamos supor, amanhã eu e você resolvemos abrir um negócio junto. A gente não tem um histórico. O nosso histórico é esse aqui.
0: Exatamente, isso conta. Agora, é porque você se nós sempre dois foi fosse assim. irmão,
4: você, tipo assim, você fosse meu irmão mais velho, por exemplo, teve perrengue que eu nem lembro que você tava me ajudando a me criar. E isso tá tudo incluso na bagagem é, raizado, da é, nossa vida. É em você. E aí a gente traz tudo isso pra sociedade. Essa que é a bronca, cara. O Entendeu? filtro é muito maior.
0: E assim, pra minha irmã, né? Pra, pra gente foi muito engrandecedor, porque a minha irmã, essa história, ela sempre soube quem eu fui. Ela sabia quem eu era. Ela sabia que eu era lurdinha explosiva, que eu era lurdinha que sempre falou muito, que eu era lurdinha nada, que eu não era lurdinha metódica com organização, tudo que ela era. Então ela também propôs pra ela esse desafio de crescer. É um crescimento, trabalhar... E é um trabalho de humildade diário, porque você sim, você sim, até pra mim, com o meu temperamento forte, você sim. Você pensa antes de falar, por conta disso. Você quer sair dali, e você quer ir pra casa da sua irmã, ficar com seus sobrinhos, ou você quer que a sua irmã vá na sua casa, jantar com você. E dependendo do que você falar, não vai acontecer isso. Mas a a gente já, a gente já teve brigas, assim, de ficar sem se falar, trabalhando no mesmo ambiente, por mais ou menos uns três meses. Eita, bichão.
5: Normal. A Ariane já estava com a gente.
0: Muito normal. Irmã, ela grávida e eu grávida. Ah. Foi foi bem pesado, assim. Mas foi, assim, não o último, mas eu diria que o grande último passo do crescimento da nossa relação. Aquilo ali foi totalmente necessário naquele momento. Aprendeu ela, aprendeu eu, principalmente pelo sofrimento que causou pra gente.
1: O sol, o sol se escondeu, o tempo ficou fechado três meses, depois voltou a brilhar.
0: Voltou a brilhar. E foi, foi pesado assim. Meu pai e minha mãe quase morreram. Queriam morrer, assim, sabe? Porque...
3: E, que, e quem que é a mais treta? Tipo assim, eu, se ela quiser, ela que vem falar comigo.
0: Não, assim, vou não, dizer Não, tem
3: que, tem que, sempre tem um que não é possível. <risos>
0: Eles falam que sou eu. É. <risos> tipo, todo ah, não, mundo não
5: é, sempre, não é
0: sempre calma. É, 96%
4: não das vezes. é, eu não, não. Não é sempre, não. Eu contei. Não é sempre, não.
0: Mas, assim, nós duas temos temperamentos fortes da sua maneira. A minha irmã é a que, no caso, ficaria sem falar, emburrada, e eu sou a que magoa me magoando no silêncio e no desprezo, e eu sou a que teria. E eu que sou a que magoa com a palavra. Né? Então, assim, hoje. Eu não lembro a última vez que a gente brigou. E a gente Bom, brigou a vida inteira, né? Porque ela é dia. muito mais velha.
1: Hoje eu é tenho, bacana. Eu tenho duas perguntas pra você. É, a primeira pergunta é o seguinte. Eu né, observo a sua empresa já tem um tempo, né? Por conta do, do histórico, né? Eu entendi o seguinte. Qual é o seu segredo para não ter rotatividade no teu quadro de colaboradores, cara? Porque as pessoas trabalham um longo tempo ali, né?
0: Trabalho, Entendeu? nossa, a gente é muito abençoado. Qual que é o dele?
1: segredo ali que você diz? Porque o empreendedorismo, cara, a gente fala muito isso, né, Tamioso? É, 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 é treta, cara, para você manter uma equipe, cara. Eu vivo isso no meu dia a dia, cara. Os meus colaboradores são pessoas leais que estão lá há um tempo. Mas é difícil para você desenvolver esse ambiente, né? Essa ambiência, né? Vamos dizer assim, qual que é o teu segredo?
0: Não é um segredo, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. As pessoas... Hoje, acho que rola um pouco de confusão, assim, entre... Eu preciso ser sério para ser levado a sério. Que eu acho que não é isso. Então, assim... O nosso ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho muito leve. Eu sou muito brincalhona. A minha irmã, apesar de, às vezes, as pessoas olharem... Ela é bem tímida, mas ela é muito sarrista. Tipo eu, antes de começar a filmar, de aquelas (risos) coisas que a gente estava rindo. Ela ela é muito... (risos)
5: Olá! Oh meu Deus, nunca mais! Não,
4: não, você foi.
3: Gente, eu... Ai, não, eu tava
4: lembrando o Thiago me um dragão ali no meio do
3: Ai,
0: gente, é, o amb... a, gente é bem, a gente é bem, descontraída e eu, eu acredito assim, é, A hierarquia no trabalho, ela não é uma coisa que você precisa estar em. Falando sobre ela impondo. Ela é uma coisa que ela acontece naturalmente. É... Você dá o espaço... A gente dá muito espaço para as meninas, porque a gente trabalha com mulheres. É... A gente é acessível. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que a hierarquia só funciona se você... Tudo tem que ter reunião para ser conversado. Tem que ter reunião, tem que ter reunião. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais prático hoje em dia, mais acessível. As meninas podem chegar a qualquer momento e falar com a gente sobre o que elas quiserem é, e eu entendo que a mesma relação que eu disse a, é, o meu cliente é o meu patrão eu também dependo do meu funcionário a gente tem que entender que a dependência ali é mútua é mútua eu vejo agora a tá de férias a gente fica quase doido porque tá faltando um pedaço nosso todo mundo tem a sua função Ao mesmo tempo que todo mundo é substituível, porque a gente tá aqui nessa terra também só de passagem, a gente tem que entender o papel daquela pessoa ali na vida da gente.
3: E e outro motivo, eu até até conversei com o Chão sobre isso. Todo mundo é substituível, inclusive o patrão. Inclusive o patrão. Só que o seguinte, a partir do momento que eu te escolho e você me escolhe, a partir daquilo ali nasce um relacionamento Profissional, saudável e saudável. até de uma, de uma amizade. Porque existe amizade profissional.
5: Existe.
0: Não é porque
3: você deu uma certa liberdade para a pessoa que você tem que levar ela para casa. Não. Mas pô, ali naquele ambiente aquilo pode ser ótimo, o amigo, igual é ali para nós. Ele respeita, ele entende, ele compreende, ele te ouve, ele te escuta, ele fala com você. Então rola isso aí. Então nós nos escolhemos e dali para frente tem que rolar. Tem que.
0: E a gente, eu, eu olho, a minha irmã olha, isso é, isso é nosso, acho que vem da nossa criação. Eu acho importante em momento que em momento algum a gente perca o olhar humano que a gente tem sobre as pessoas. Por mais que seja um trabalho, por mais que a pessoa esteja trabalhando, por mais que é uma venda, que é um comércio, ali nós temos seres humanos. Eles têm suas bagagens, suas emoções, os seus traumas, as suas vontades, os seus sonhos. E a gente precisa é, fazer com que aquela pessoa ali ela, ela sinta que ela pode ser ela o tempo todo. Então, sem assim, máscara, né? Sem máscara. Ai, mas tem que... Mar... Tal hora você trabalha. Poxa, a pessoa só conseguiu médico naquele horário. Ou não só médico, mas ela tem que resolver um problema pessoal. E ela só tem aquele horário. Se eu tô ali, tá tudo tranquilo, por que, é que eu não posso ficar e deixar ela aí? Ai, porque não é o horário, é horário de trabalho. É, tá bom, tudo bem. Mas a vida também não é só horário de trabalho. Não, não. Então a gente tem que ter esse olhar humano a todo momento. Que as pessoas, assim como eu, as pessoas têm os problemas delas. E a gente tem que ter esse olhar de compaixão, de, de amor, de, de companheirismo, sabe? Você tem que olhar para dentro da pessoa da maneira que você gostaria. As pessoas não podem se esquecer de que elas precisam olhar para dentro do ser humano da mesma maneira que ela gostaria que ela fosse vista.
3: E outra coisa, Lordinha, o empreendedor que limita hoje o seu colaborador, ele está enrolado, ele está fadado em sucesso. Porque a partir do momento que você ensinou essa limitância, ele também vai limitar você. Olha, 11 horas da manhã, preso, né? É 11 horas da manhã, tem alguém me ligando aqui? Não, não é meu horário mais. Porque Você coloca um limite na pessoa, a travou. pessoa também... Você travou, Agora, quando você, não, quando você mostra essa cabe, cabeça disruptiva, a pessoa ela empreende dentro do seu negócio. Você ensina ela que independente de onde ela está, o lugar que ela está, o horário que ela está, ela pode fazer um atendimento. Eu não, eu não preciso atender as pessoas muito bem só das 7 às 11. Eu tenho que atender as pessoas muito bem independente do horário que é. Se é final de semana, se é no feriado, não tem problema. Então, muito legal isso aí. A pessoa, quando é... você limita, você também fica limitado. Isso é uma
0: coisa que, a gente, que, eu, que eu, eu acredito que a gente trabalha bem. A gente dá essa autonomia. Então a pessoa tem confiança nela no que ela está fazendo. Ela não se sente um soldadinho ali. Ela tem autonomia para fazer. Nossa, Ariane, eu falo assim, Ariane, isso eu eu prefiro que você resolva. Pra você ver, chega num ponto onde, ai, mas eu sou o dono, eu que teria que resolver. Tem coisa que você tem que entender, que a pessoa que tá ali tá resolvendo melhor que você. Legal. Ela resolve, igual o episódio lá que você contou da busca da sacola da minha irmã Kaline. Flávia fica no carro e deixa que a Aline resolve, porque tem gente que que é melhor mesmo, não sendo dono, não interessa. Você tem que entender que sempre tem alguém melhor do que você em determinado momento, em determinado assunto.
3: Eu, essa cultura de querer falar com o dono, isso aí, cara, isso aí. É, isso é. ficou, cê, isso cê, é um legado, cê, né? Você toma Coca-Cola? Tomo. Você já, já conheceu o dono Coca-Cola? <risos>
1: Não.
3: Você <risos> tem iPhone? Você conhece pessoalmente o Jobs? Oh, Não, seu, tô, <risos> e, mas por é que assim, a gente a ele morreu? Por quê? Porque essas pessoas, dona Coca-Cola, dono do McDonald's, dono da, do, do, da Apple, eles instalaram uma cultura tão forte que você não precisa conversar com o dono. Você tendo, você, você tendo acesso àquilo a, a, que ele vende, a prestação de serviço dele, é a mesma coisa ter você acesso à pessoa. Não é. existe.
0: Se você dá autonomia e deixa o espaço da pessoa para ela, ela não sente necessidade de sair dali para ter o espaço dela. Você, você tem que entender que o seu funcionário precisa dentro do estabelecimento de trabalho dele, entender que aquele espaço também é dele. Porque ele nunca vai ficar querendo sair dali atrás do espaço dele. Já deu seis horas, já deu seis horas, já deu seis horas. Deu seis
5: horas, deu
1: seis horas. É. A
0: pessoa quer sair dali a todo, a todo custo, porque ali não é o espaço dela. Então, ela tem que sentir que aquilo ali é o espaço dela.
1: Ô, Lurdinha, e a minha segunda pergunta, que a galera tá aí cheia de, de, de perguntas para fazer, é, a gente até tá bater um papo sobre isso, né? Sim. Hum. A gente sabe, tipo assim, hoje, graças a Deus, é, se fosse colocar no papel, você não precisaria empreender. Mas eu sei que tem algo mais que te motiva a empreender. Que motivação é essa?
0: É muito legal isso do não precisar, porque essa é uma, uma pergunta de amplitude. Antes de responder essa pergunta, eu vou te devolver uma pergunta e você me responde. Pode ser em curtas palavras. Porque aqui, é para você ou para a maioria das pessoas, em rápidas palavras, eu não precisaria trabalhar. Porque eu tenho o quê? Falei para mim. É pode falar, tem. pode falar, pode falar. Vai.
1: Porque você tem grana. Ah, tá,
0: tá. Eu tenho grana. Vamos lá. Eu não precisaria trabalhar porque, para a maioria das pessoas, eu já tenho o que muita gente quer ter: eu tenho um carro, eu tenho uma casa bacana para caramba, eu tenho um super trabalho, eu tenho uma condição financeira Boa. Boa, ok. Né? Meu marido tem uma condição financeira boa, então, teoricamente, se eu quisesse, eu poderia ficar em casa para comer, para viajar uma vez por ano ou duas, para andar num carro legal. Mas é só isso que eu quero para mim?
3: Uma vida limitada?
0: E os meus sonhos? E, e quando, aquilo que tá dentro de mim? E quando você tinha
3: 13 anos que você não conseguiu não conseguiu E quando, comprar e quando eu quis a minha sandália e não E consegui. aquele sentimento? que eu só quero ela, essa viagem. Né?
0: Não é que é. Ai, mas você tem, você viaja uma vez por ano e tem gente que não viaja nunca. Eu tô falando da minha realidade.
1: Não, então, não, esquece os outros. É, eu
0: quero só viajar só uma vez por ano? Eu não quero ter o meu dinheiro para falar isso aqui fui eu? Eu eu vendi essa blusinha, eu vou comprar isso? O ser humano...
3: Também não ele é movidações,
0: porque se você parar para pensar assim, né? Na, 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 o que a massa pensa, ele não precisa. Eu não preciso, gente, eu não posso ser hipócrita. Eu não preciso trabalhar para comer... Meu marido tem uma condição financeira que, que, que nos deixa confortável para comer, para ter um carro bom, para viajar. Mas não é só isso que eu quero para mim.
1: É mais que isso, é uma realização. É realiza... muito mais
0: que isso, é uma realização. E assim, eu, eu vim aqui nesse mundo para fazer a diferença. Tá atrelada a sonhos, a desejo, ao meu propósito como ser humano, ao, ao me olhar no espelho e pensar assim... A minha capacidade é de chegar onde eu quero... Independente do marido que eu tenho... Eu, eu sou eu... Eu carrego o sonho da lurdinha... Ele é só eu aqui... Ele é só meu aqui dentro de mim... Não tem nada a ver... Tem sonhos em comum... Mas tem sonhos que são só meus... Que não são do meu marido... Né? É você acordar e ter um propósito... Você querer ser um ser humano que faz a diferença... Você querer ser um ser humano... Que vai estar presente de alguma maneira na vida das pessoas... Você olhar pra dentro de você e poder dizer que você é capaz de sonhar, de conquistar e de ter, independente de uma outra pessoa, não tem dinheiro que paga isso, gente. E
3: e outra coisa. A pessoa falar que empreende só por causa de grana é piada.
0: Gente, é é muito perrengue para o dinheiro que a gente ganha, tá? é piada.
3: Agora, o seguinte, a conquista pessoal, ela é imensurável. Quando você chega, assim... Num, num momento da sua vida. Você, vamos supor, se você chegou na sua empresa, tá todo mundo lá, tem um problema para resolver e tal. Vamos supor, hoje. Hoje eu faço o apoio estratégico da minha empresa. Eu, faço, eu tô mais na frente do apoio estratégico. Eu chego lá, do, do apoio estratégico pontuado em cada lugar, pô, beleza. Quando você chega numa vibe que tá todo mundo querendo resolver um BO e eles não conseguem, e, e você enxerga assim, tipo assim, para você tá claro como água. E você fala assim, oh, a gente faz assim, isso é com toda humildade, lógico, né? Ensinando, não impondo, não dizendo e mandando. Nossa, você faz assim, você faz assim, você faz assim. E você vai embora com aquele prazer, tipo assim, pô, cara. Que, assim, que, que salto, porque há 10 anos atrás eu estava ali ou, esperando alguém para resolver por mim um problema que eu não conseguia resolver. E isso aí não tem como você botar... Número num negócio desse. Não. Então, esse, esse prazer de você chegar em casa, aí teu marido te fala assim, e aí, como é que foi seu dia? Cara, aí você arrepenta Porque você fala. Porque o cara chegou da fazenda resolveu um monte de BO. E aí pergunta pra você: e aí, como é que foi seu dia? Você fala, ah, resolvi um monte de B.O. também. E não tem problema nenhum ficar em casa. Mas não, quando, quando. De quando, jeito quando você... nenhum,
0: eu até admiro muito quem é, a Exa- do, quem é a dona de casa, porque exatamente. eu digo que é o trabalho mais puxado, pesado e cansativo que tem. Mas é, é o que você tá falando, porque assim também. Quem tem as coisas é o meu marido. Eu ainda não recebi nada que meu pai ou minha mãe possam deixar para mim. E eu conheci ele com 16 anos. 15, 16. Eu tive uma vida antes disso. E nessa vida... Ô, oh, minha cadeira tá descendo. E nessa vida... Ups.
4: Ai, não, é só a minha. E nessa eu tava vida, aqui. antes
0: dele, eu tive que ir atrás dos meus sonhos. Eu tive que ter... E ele tem as coisas, mas a gente... Muitas coisas do que a gente tem é porque eu trabalho. A gente está construindo uma casa super bacana ele teria condição de construir uma casa bacana, mas não tão bacana quanto se eu não trabalhasse, porque eu também coloco dinheiro em casa. Eu também sou uma peça do quebra-cabeça da minha casa.
4: Eu acho legal falar sobre isso, cara, porque você foi bem clara no quesito desejo. Eu acho muito interessante falar isso, porque, assim, muitas vezes as pessoas, e isso eu não falo só de mulher, eu falo de homem também, elas se espelham tanto nas pessoas do lado de fora que elas esquecem de olhar pra dentro e entre, entender os desejos delas mesmas. Então, assim, eu achei muito legal a, da forma como você pontuou, porque é, eu vi você falando com brilho no olho que você falou, assim como eu já vi mulheres falando com brilho no olho que ama cuidar dos filhos dentro de casa. Uh-huh. E é muito legal isso, porque isso mostra uma coisa que vocês duas sabem o que é.
0: A, exatamente. Uh-huh. A, a, a realização e o sonho não tá atrelado a dinheiro, a... a... A nada. É, a, é você buscar alguma coisa que te motive a querer se superar. A gente, tá, a gente nós Os sonhos, o ser humano, independente de quem seja, ele é movido a sonhos. E isso de não precisar é uma coisa que às vezes é um rótulo que colocam, né? Você não precisa. Você, eu, fui, eu, né, eu sou rotulada, não vou ser hipócrita, né, igual você fez a pergunta, porque você sabe que tem muita gente que pensa isso. Eu fui rotulada como uma pessoa que não precisa porque eu tenho uma condição financeira confortável. Mas eu preciso mais, às vezes, do que qualquer outra pessoa, porque tem gente que está feliz sem estar tá viajando, sem ter carro, sem ter nada. Eu, às vezes, tenho tudo isso, e se eu não sair da minha casa para o meu propósito, para o meu trabalho, eu sou infeliz.
3: Eu ainda mais o empreendedor, né? O empreendedor tem um bichinho. Ah, ele certeza. tem um bichinho dentro dele gente, que Gente, eu não até me posso deixa... quando
0: eu fico os dias sem vender. É.
1: <risos> e oh, dá coceira. Lord, eu tô te falando, eu tô te fazendo essa pergunta, porque exatamente a minha esposa, Aline, tá em casa, um beijo, é... Uma linda,
0: outro beijo. Porque Adoro. a Aline
1: trabalhava com elas e eu falei, amor você não quer ficar em casa cuidando das meninas? Hoje a gente tem uma condição de você poder ficar em casa. Cara, ah. e a Aline é feliz, cara. Eu troco ideia com ela, eu Falei, você não tem vontade de ter um negócio? Eu falei, mano, vamos abrir alguma coisa é, e o negócio é porque, vai empreender É e tal. porque o
3: empreendedor quer que todo mundo seja empreendedor. É, <risos> parece que a pessoa não está completa, se ela mundo. não está... É não, mas você, você não entendeu.
4: O já queria abrir umas linhas de crédito, já queria pegar é. de impressão. Ah, CPF.
1: Daí ela, tipo assim, ela falou: amor, eu, eu, eu sou feliz sendo dono de casa. Eu sou feliz cuidando das minhas filhas. Eu amo a minha vida. Preparar meu café pra você, tal, tá, a gente tomar o um café aqui. E tá tudo bem. Entendeu? Eu não me sinto menos que você. E nem mais que você. Por estar em casa. Eu sou feliz. Cara. Ela... É o
0: rótulo. Não, a gente a verdade, rotula a verdade as pessoas é assim. dentro daquilo que é o que a gente acredita. É o que, o o Thiago que Thiago é, falou, a gente cara. acha que é necessário. Pra mim é suficiente só um carrinho, uma comidinha e uma casinha. Então, a pessoa tem isso, pra ela tá ok. Não, é porque é o rótulo seu. Você tá rotulando aquilo, tá condicionando alguém aquilo que você acredita que pra você seria felicidade. É,
1: o Mas não é Thiago pra falou, ela. As duas pessoas entenderam quem elas
3: são de verdade. Sabe por quê? Porque é indiscutível você olhar para uma pessoa que tá cuidando do nosso bem maior da família e não entender esse valor que, que tem olha que só não... o empreendedor
0: é um bicho tão coisa que ó três anos abri minha segunda loja eu tenho uma loja infantil de importados oh. agora já expandi <risos> para adulto e tal eu abri minha segunda oh. loja Aí. ou seja quando a minha menina nasceu a segunda mano nasceu que eu tava o bichinho carpinteiro achou é. ali um espacinho e falou é. agora você Mas vai abrir é você outra tava coisa muito tranquila Tava em casa, malentando, aquela coisa. O
4: CPF dele tá limpo agora, ele quer sujar o <risos> domingo. Sai fora. Queria é. se
2: incomodar.
0: Aline, coitada de você. Hum, queria,
2: queria se incomodar. Tinha trocar é o nome aí. de dona do lar pra empreendedora do lar. Porque as funções de uma dona do lar, rapaz, não é qualquer um. Gente, tipo eu vejo assim,
0: porque aí eu, eu já falo uma coisa que não... Se eu passo o dia todo em casa, aquela rotina da casa você me tá deixa bem. atordoado. <risos> Verdade. Eu não, eu, eu, do mesmo jeito que a pessoa que, que não pode ter vergonha de falar que é dona de casa, porque é muito. Eu, eu, eu não posso ter vergonha também de falar que se eu fico o tempo todo dentro de casa, sem ver pessoas, sem falar com pessoas, sem pensar que de alguma maneira eu tô falando alguma coisa que tá ajudando alguém, que eu, eu tô ali naquele. Meu mundinho, tipo eu, as minhas filhas e minha casa, meu mundinho que eu digo que é uma coisa íntima, só nós, vai
1: indo maçaroca na minha cabeça. Lourdinho, vamos falar desses BOT aí um Por... pouco. Ai meu Deus, eu
0: só... não vou escapar do
3: B.O. O do Fanho? Eu só vou Eu só vou concluir que é, a gente não nasce empreendedor, ou nasce dono de casa, ou nasce mecânico. A gente não nasce muito. É do que a gente tem incentivo dentro de casa se você não viu sua mãe empreender desde cedo igual você viu, com certeza esse bichinho não foi você não nasceu não ser sozinho, alguém colocou ele em você. E da mesma forma, da mesma forma, uma pessoa que cuida da família, ela também viu isso dentro de casa e para ela é a maravilha da vida. Cara, eu quero ser igual minha mãe, e meu pai, porque eles cuidaram da família. É. Não então, teve o, o. Eu tenho uma amiga que, que falava que eu, que eu que vocês em galera, da avó, né? Uhum. É, cara, é. Da, que eu
4: mandei no grupo. Da menina lá, que mano. queria ser avó. Queria ser que avó. Que você viu esse vídeo? Cara, é maravilhoso. E Top a, demais. A, e a
0: explicação, mas por que você quer ser avó? A maneira como ela explica aquilo é demais, Nossa, Nossa
4: cara, é sensacional. Não, não, então é isso aí. É, é, é isso,
0: aí. isso que você falou é porque, por exemplo, desde que eu nasci, eu vejo a minha mãe trabalhando, mas eu vejo, por exemplo, a minha avó acordando três e meia, quatro da manhã. Todos os dias, porque padaria não tem. Ah, então
1: é uma geração. Sábado, domingo. A mãe.
0: Agora, a outra avó também que faleceu, a mãe da minha mãe também sempre trabalhou. Costurava pra fora, tudo. Duro, eu venho de, eu venho de família de mulheres
5: competir. que ah. não
0: foram só donas de casa. Porque minha mãe também era dona de casa, a minha avó também era dona de casa e a outra avó também era dona de casa. E que as
3: gurias já vende miçanga também?
0: <risos> ah, eu, mas assim, eu coloco, mas eu respeito muito, porque eu acho que pra você ser vendedor e ser empreendedor, você tem que querer muito. Ah, não,
5: isso
0: aí tem que... Ser. Tem, eu não, 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 ainda não sei se é o caminho que as minhas filhas querem. A, a Jordana me arrisco a dizer que ela vai fazer outras coisas, assim não sei se ela vai querer mexer com o comércio,
1: quem sabe. né Ficaria Jordinha, falando desses esses B.O., mas os B.O. que a gente... Nossa, nossa. <risos> a gente os bateu... B.O. legalizados? Não, os B.O. legalizados. É... Os B.O.
0: legalizados?
1: Das, das cirurgias, Jordinha. Tem, a gente falou um pouco, você tem uma cirurgia na, no, na coluna? Tem,
0: tem uma cirurgia
1: aqui. Uma cirurgia na coluna, uma cirurgia... Do que, que foi essa cirurgia? Eu
0: tenho várias.
5: hein.
0: Né? <risos> bom, tá. A minha, a, o meu problema de coluna, eu tenho dores. Tinha dores desde os meus 11, 12 anos. Muitas dores. E aí foi no, nos últimos tempos, foi piorando, piorando, piorando. De 5 anos pra cá, eu comecei a ter torcicolos com frequência. Tinha, travava. E aí, ano passado eu operei, né? Esse ano passado, esse ano eu operei em março, mas dois anos antes eu comecei a travar sempre, e no último ano, que foi o ano passado, eu ficava muito na cama, assim, de ficar três dias deitada, porque travava. Aí ah, eu tinha. Eu sou liga no assunto, tá, gente? Mas eu tinha pensamento de medula, eu tinha retificação aqui na, na coluna cervical, eu tinha desgaste dos discos e. Ah, Tudo tava mar. perebada, né? Tudo e... mar.
1: Aí você operou, tal, Aí beleza. Peguei,
0: coloquei pinos, tem placas aqui. Corta pela frente, tira, puxa a traqueia e faz o.
1: Caramba, você é meio pinos, ciborgue,
3: então. Pensou? tem foto aqui depois eu mim. E, mostro e passa pelo banco assim, tranquilo? Passa, esse, passa esse é novo. Mas pita. você sabe
0: que quando eu saí do centro cirúrgico e tal que eu fui pro quarto, que o médico foi conversar comigo, eu perguntei pra ele, eu carrego alguma coisa que comprova que eu tô cheia de ferro? Porque se eu tiver que passar em lugar, ele falou, antigamente carregava porque apitava, agora não precisa mais. Não precisa mais, precisa
4: mais. mais mas eu tenho, tenho meus ferros. Agora é, é tipo uns plásticos, né? É bio, não sei das coisas Na
0: verdade, a minha é titânio, mas... Ah, é? é titânio, mas eu não sei porque cargas não apita mais. Realmente não apita. Aconteceu agora...
3: comigo uma vez, foi entrar no banco, tava com a Havaiana e eu tinha... Pregado a Havaiana com prego. <risos> né?
1: ah, até, gente, eu lembrar,
3: véio, até eu lembrar que era que o tá prego
1: bem, e, e deu vezes. Relaxe.
0: Depois eu mostro pra vocês, tá aqui.
1: Lurdinha, daí falando esses teus perrengues aí, é, eu, eu sei que você teve um perrengue lá em São Paulo, lá. Caramba, lá. Rapaz. Eita, velho. É lá na cervical Porque mesmo. Eu... É na cervical. Ela é meio ciborgue mesmo. Ah, né? Né? <risos> Você teve um, posso dizer assim, um surto lá em São Paulo, foi isso?
0: Ah, muito legal essa história. Essa história da minha vida, minhas tatuagens estão aqui todas. Eu, em 2004, 2004? 2000 e... Ih, que 2004? 2014, 2015. Eu tava numa festa em Ponta Porã e eu tive uma crise de ansiedade. Dessas assim, que vem Vem aquela coisa, você vomita, tem diarreia, tem tudo, sabe?
3: Vai, vai morrer, fica aquele momento todo.
0: Vai morrer. Passou, eu tomei uma medicação uns dias, uns calmantezinhos e ok, aí passou. Quando foi, uns meses depois, eu tava em São Paulo, fazendo compra com a minha irmã, numa das nossas idas pra fazer compra. E eu tive outra crise, só que...
4: Você tá com frio?
0: Não, não. Eu tive outra crise, só que nessa crise eu saí completamente, assim, completamente. Eu desliguei é... o tico e o teco, assim, deu um curto
5: tranquilo. mesmo. E o PT mesmo.
0: PT mesmo, assim, tanto que eu lembro do, das coisas em, em flashes, em episódios. Eu fiquei uma semana na cama, eu lembro só do Valério trazer alguma coisa pra eu comer. quanto tempo desse jeito? A minha mãe, então... Foram uma semana, eu fiquei meio...
3: Ah, achei que era um dia só. É, deu lá
0: em São Paulo. Deu lá em São Paulo. Eu... E por lá você ficou? Não, deu lá em São Paulo. Eu tava com a minha irmã no hotel à noite. Eu tive esse surto. Só que rompeu, assim. A minha médica explica, né? São super, super... Des... Várias super descargas de... Energia mesmo. De energia. Aí dá um... Eu
5: Black tive out. essa crise de
0: ansiedade. Por isso até que eu acho... É legal falar sobre isso porque ali eu entendi é, muito e não julgue, não, não é que não é que eu era uma pessoa que julgava, julgava mas eu entendi muito assim as pessoas suicidam sim sabe assim e não é por porque no momento que eu tive a crise a angústia que eu senti era tão grande tão grande aquela dor é tão grande que você e a, você quer tirar ela de dentro de você a todo custo e não consegue que você pula do prédio, você você tira a sua vida. É, então, você assim, tá
3: sozinha, né, cara?
0: Se eu tô sozinha, eu não sei o que eu teria feito. né? Minha irmã tava ali comigo, não tinha medicação ali naquele dia, eu fiquei em transe ali, certo? Minha irmã que segurou a bronca com você. Minha irmã que segurou a bronca, comprou a passagem, a gente veio no outro dia madrugada, eu cheguei aqui, eu lembro só de eu descer do avião, eu lembro... Mas assim, se eu tivesse sozinha ali, é, eu, eu teria me matado, eu acho, pode ser. Então, assim, ah, é Fulano se matou, como que tem coragem? Tem, gente, porque a, a pessoa não quer matar ela, ela quer matar a dor que ela tá sentindo.
3: Meu Entendeu? É muito pelo, forte. Pelo tanto de tempo que você ficou, chegou a dar o burnout em você ou não?
0: Não, depois eu fui, fui voltando. Assim, eu, eu fiquei em transe, que eu falo, porque assim, foi tão forte que eu tive que o meu cérebro se colocou em stand-by pra,
1: Proteger. Pra tá me calma. proteger.
0: Entendeu? Hum. Aí que eu comecei minha terapia, que eu, é, que eu fui entendendo que é uma coisa que também responde o você não precisa. Eu tinha tudo e tive uma crise.
5: Hum.
0: Entendeu? Não, nem tudo é dinheiro, nem tudo é onde você mora, nem tudo... Tem coisa que está relacionada ao seu passado, aquilo que você carregou, as suas cargas emocionais, os seus traumas. Entendeu? O ser humano, ele é muito complexo. Então, por isso que eu falo, só a gente sabe que a gente carrega dentro da gente. Aquele dia... Eu entendi que... Você
3: achou que te faltava alguma coisa no meio do caminho?
0: Não. Eu tive uma crise de angústia. Depois, quando você vai
3: investigar... Não, depois, nem, quando, nem... Você, quando você foi sei lá com a, com a terapia Fazendo tem, terapia, 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 sim.
0: Tem muita coisa que falta. Tem muita coisa que você não consegue explicar. Mas tem algo que
3: distoa demais. Tipo assim, ó, faltava aí, falta isso? Faltava isso? Não. Não?
0: Não. E a pior parte. Porque você vai ali e você espera que a pessoa fale. Você é precisa resposta, disso. Né? E a resposta é a coisa mais complexa do mundo. Porque não é só uma coisa. São situações que te geraram outras situações, que criaram alguns traumas. Bloqueios. Bloqueios, e que você acha que tá bem resolvido dentro de você, até você ter um surto.
1: Faz sentido pra você, Só Vai perguntar <risos> <criar uma risos> de loucura não, pro sabe? louco. É, não, não, porque <risos> que tua, falar agora. Quem mais entende de terapia aqui na mesa, a não ser você, é o Tomeuza. Tomeuza, inclusive Com certeza.
4: Cara, na realidade, assim... E
0: eu fui. A, a fulana teve, teve um coito, ficou louco. E assim, eu eu não tive... Tem diferença, é muito legal também explicar isso. Eu não tive crise de pânico. Eu tive crise de angústia. A crise do pânico, a pessoa tem medo de morrer. A crise de angústia, a pessoa quer morrer. É diferente. eu Eu tive crise de angústia. Eu queria morrer. Porque eu tava sentindo muita dor.
2: Mas é uma dor física?
0: É uma dor emocional tão forte... Que ela libera descargas físicas tão fortes que você faz cocô na roupa em pé em questão de dois segundos. se for, você tá 10 dias sem ir no Cai banheiro. No chão, fetal. Vem aquela descarga elétrica assim, você vomita sem ver que você tá vomitando, você faz cocô sem ver que você tá fazendo. Você não é ter... mais dono de si. O corpo humano, ele é tão, tão complexo que você tem noção? Que você tá dez dias sem ir no banheiro, você tem uma crise ali, você faz cocô na roupa sem ver meu Deus, que doideira é é legal falar sobre isso, agora setembro ainda setembro Setembro amarelo setembro amarelo, é legal falar sobre isso porque assim nem todo mundo que tem problema está no sanatório nem todo mundo é louco que toma um monte de remédio não é isso, Existem várias dimensões proporções e tipos de de problemas psicológicos e de de, de maneiras diferentes que as pessoas são afetadas eu fui uma dessas que fui afetada, que tem uma vida relativamente normal, mas que tive esse problema Ainda trato, porque tem muita coisa para ser resolvida. Entendeu? Fui taxada já de louca, não tem problema. Fulano a minha toma remédio pra cabeça. Tá bom, gente, toma. E daí? O remédio tá aí pra ser tomado. É igual o médico tá assim, aí pra ser consultado, entendeu? Não tem problema com relação a isso. Mas é legal falar, porque quem tá de fora e não tem... As, até hoje eu tenho gente que pergunta... Mas como que é isso que você sente? Eu falo, gente, é... é.
3: Ô, e né, esse,
4: esse aí tá igual ele vou, vou, vou quebrar o gelo, né? Porque o assunto é. Tá não, assim. eu falo
0: disso com naturalidade o... porque eu acho que as pessoas precisam ouvir e perder esse medo. De claro. falar que sente essa angústia, de falar que Mas sente e, a tristeza. Principalmente esse pra esse mim foi essa sentir... barreira. Porque você tem tudo e não pode.
4: Não
0: <risos> tem nada a ver.
4: Esse negócio de sentir... Você lembra aquele vídeo que eu mandei no grupo aquela vez do cego? o cara pergunta assim, mas você enxerga preto? Você que não sabe o cor é preto, você nunca viu, cara, não é preto porque eu não era cego e o que eu enxergo não é igual preto, caralho, então assim pô, se nem o cego consegue definir o que que é não enxergar como que você quer que uma pessoa com um, um distúrbio psicológico, seja qualquer ele que seja a pessoa consiga te definir em palavras um negócio que ela tá sentindo dentro dela não tem e eu tive como, uma isso vale para uma crise, depressão, para uma crise de ansiedade, qualquer Foi bem qualquer mais coisa. leve e
0: tudo, mas eu tive uma crise. Essa foi desencadeada por um motivo. Fazia cinco anos que eu não tinha. Eu tava em Trancoso, com uma turma de amigos, fazendo a viagem dos sonhos. Porque eu precisava viajar sem filho, eu precisava de um momento meu e do Valério, tarará. Eu entrei lá os surtei sem minhas filhas. Eu vim embora. Acabou a graça da viagem. Paguei. Foi ótimo. Porque ali eu paguei a língua também. Como que a fulaninha não, tem, não consegue viajar e deixar a filha? Não consegue. Porque cada cabeça é uma sentença.
3: E eu vou te falar uma coisa, Jordinha. É por essas histórias que o Café Brothers existe, sabia? Café é são histórias reais de pessoas reais. Às vezes tem pessoas te vendo, é, sei lá, nos seus históricos que o Xandol falou que posta, tem gente que ser você. Tem, Boa e chucar. tem horas que, que eu olho para aquela
0: senhorinha que tá na rua, juro pra Nossa. você, sem nada, dando risada com o cachorro, e eu falo, e tem dias, principalmente de quando eu tive os dias, meus dias ruins, que eu falava, eu só queria estar tá feliz igual ela. Sim.
3: Mas o ser humano é assim, o ser, é, nós somos pessoas que nós nos completamos chegando perto de outras pessoas, isso aí o ser humano é assim, e se, por isso que as pessoas sozinhas, elas não, elas não vivem simplesmente, elas nunca vão conseguir encontrar aquela parte que falta nelas, porque a parte que falta em mim, tá em você, tá no Xandota, tá no Tiago, mas enfim, às vezes a pessoa que vai ouvir esse episódio, assistir, fala, cara vou ver, assistir, ver a Lurdinha, porque a Lurdinha lá, ela vai dar a fórmula do sucesso, a fórmula de ser feliz, a fórmula de ser uma pessoa, tá aí ó. Pega, pega, pega é a assim, fórmula aí. Vai na <risos> do quem, tem, é. quem
0: me segue sabe também, porque assim, isso é uma coisa que eu sempre optei por ser na minha rede social. Ou eu não mostro, ou eu mostro quem eu sou. Eu já dividi problemas assim lá, já dividi problemas... Meu problema, quando eu passei por tudo isso da coluna, do meu medo de operar e morrer, deixar minhas duas filhas, que a gente é humano, a gente tem. É, mas, por exemplo, hoje, se você falasse pra mim... Lurdinha, eu preciso do seu carro, da sua casa, de todos os seus bens materiais pra te dar a garantia de que você nunca mais terá uma crise como a que você teve. Eu te entrego tudo. Na hora. Na hora. Porque aquilo é tão pavoroso, é tão triste, que você dá tudo o que você tem pra você
1: não ter aquilo. É, deixa eu puxar, vai pra cima então, hein? <risos> Lurdinha, fala um pouquinho das tuas tatuagens aí, que você, a gente bater bateu um papo, você falou que tem significado e tal. Todas,
0: todas foram depois da minha...
3: Do, do, da, do episódio de, do São, episódio Paulo.
0: de São Paulo.
3: Das torres gêmeas quando <risos> as gêmeas
0: é ficou só a minha irmã coitada em pé lá me segurando. Eu essa daqui é, eu essa daqui é o oh, não fala rapidão hein. É, Essa daqui é inicial do meu marido. Essa daqui ah. eu tenho com as minhas três irmãs que eu tenho uma irmã de coração também do meio ah. que é a Olivia. Nós três temos e quando eu tive minha crise eu eu pensava muito 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 que Deus está o tempo todo comigo e... Eu só tô vivendo isso porque eu preciso viver e porque eu dou conta de viver isso. Porque não tem carga que, é, que lhe é entregue que você não vai conseguir carregar. E eu precisava o tempo todo dizer para mim que eu te, tinha que acreditar em mim mesma. Burdinha, acredita em você. Você consegue. Você é capaz. Quando eu... Às vezes, assim, no meio do processo... Eu falava, vou ter outra crise. Você, você sente quando a crise tá vindo. Mais interessante. Eu falava, vou ter outra crise. Eu falava, não vou ter, não vou ter. Deus está comigo, eu não vou ter. E acredito em você, Lurdinha. Você é capaz de vencer esse capítulo de agora. Aí eu tinha que ficar me convencendo de que eu era capaz. E aí, como é uma coisa que eu trabalhei muito em mim, eu fiz minha tatuagem do Believe in Yourself, que é acredita em você mesmo. Eu fiz a minha tatuagem de fé, para eu nunca esquecer que a minha fé é capaz de tudo. E eu tenho a minha tatuagem do, meu, do anjo da guarda. Porque eu acredito que, em todos os momentos, principalmente nesses onde eu estive no fundo do poço, com água em cima e com terra, o meu anjo tava lá, a mão de Deus, me puxando. Me cima. puxando. Legal, me
3: muito legal. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você disse que você pedia para... Você estava orando e pedindo para não vir a próxima crise. Crise. E vinha?
0: Eu tive poucas crises, eu acho é. que eu tive umas três até hoje, quatro. E, principalmente intervalos muito grandes de tempo. E depois que eu, da terapia, eu só tive essa última porque o gatilho foi eu ter deixado as minhas meninas, essas eu sei. Mas antes, as outras que eu tive foram perto. Depois eu tive esses cinco anos que eu não tinha tido nenhuma. É. Uhum.
3: E é, é, essa é a parte.
0: Às vezes você tem que viver, porque você acredita que porque você está pedindo, aquilo é. ali não vai acontecer, às vezes vai acontecer sim, uhum. e Deus tá, continua com você e tá tudo bem. Uhum. Vai ficar tudo bem.
3: Isso é muito legal. Em 2017, eu acho. 2017, eu ouvi uma música na rádio que ela dizia assim: é, eu acho que é uma música sertaneja. Quem eu quero não me quer. Quem me quer Quem não, não vou deve, querer. Não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho todo mundo vai sofrer, cara, <risos> não, oh, essa música colou na minha cabeça, cara, essa música colou na minha cabeça, e nesse, no final de semana eu ia pregar para os jovens da igreja, e eu fiz, imagina eu chegando na igreja, cantando uma música, não, não, eu, eu fiz uma ministração. até hoje, até hoje as pessoas que estavam naquela reunião falaram, Alvaro, oh, eu nunca mais esqueci daquilo lá, porque qual que é a parada? Ninguém vai sofrer. Não é, não, sou, não é a minha vida que está ruim nesse momento. Não é a sua, não é a sua. Todo mundo vai passar por uma situação um dia. E também todo mundo tem que entender que tudo vai passar. Igual tu, quando tudo vai estar tá bem, não vai permanecer e eu falava daquele isso jeito. Pra mim,
0: eu falava, não é, porque daí você acha que você. É só você no mundo que tem aquilo que ninguém passa pelo que você passa. Aí você consegue enxergar aquela cadeia, vai descobrindo que existe várias pessoas. Porque assim, teve épocas. De eu estar tão ruim nesse, nessa pós-crise de São Paulo que eu não saía do meu quarto e ia até na esquina da minha casa sem estar com o Rivotril no bolso. Porque eu, você sai da crise com o Rivotril, assim, que ele te... Você tem você tem, você tá tão ruim naquele momento que você, você não tem coragem de acreditar que você vai... Você não consegue acreditar que você vai dar conta de do seu quarto na esquina da sua casa sem remédio. De tanto medo que você tem. Você fica refém por um bom tempo do medo.
1: Eu te pedi para você falar das tatuagens, porque geralmente quem faz tatuagem até uma maturidade geralmente tem significado. Eu também, é, as minhas eu, eu fiz uma assim, lembrando você, assim, a tempestade não dura para sempre. Por quê? fiz um? Eu, eu pedi para alguém
3: fazer, né? Mas ainda, bem, ainda bem que você falou que você tem tatuagem. <risos> eu ia
1: falar tinha isso nem percebido. Quase ah, ah, não percebe. E, então, assim, é, nem o sol brilhando discreto. dura para sempre. Não e nem o tempo fechado dura para sempre é o livro de eclesiás que diz né o tempo determinado para todas as coisas né debaixo do sol cara.
0: e o consolo é esse assim na, até nessa última que eu tive na praia que eu tava eu falava lourdinha você sabe que isso passa você tem que se apegar aos momentos que você sabe que que você fala meu deus nunca mais você se condiciona aquela aquela angústia do momento não vai passar vai passar você sabe que passa porque já passou
3: então você minha... acredita
0: em você, porque você sabe que você já viveu aquilo e que você conseguiu sair daquilo. Então isso que te, que te dá muita força.
3: Agora, sabe qual que é a dificuldade do ser humano? A maior de todas. É entender o seguinte, quando eu peço algo, ainda mais especificamente para Deus, por ele ser Deus, ser o nosso pai, a gente... Ah, nosso pai de amor tal, ele vai tirar essa parada de nós. Mas por que que a gente pensa assim? Porque é o seguinte, quando você pediu uma sandália para sua mãe, ela te deu a sandália ou ela te deu a prontade de trabalhar para você comprar uma? Por que, que com Deus tem que ser diferente? Quando a gente aprende que Deus nos dá estratégias para nós sermos valentes, Ele dá estratégia ao que é valente. Ele não dá estratégia a quem é medroso. Simples assim. Por quê? Quem é medroso nem vai fazer. Então a estratégia é para aqueles que têm coragem de colocar em prática. Então quando a gente aprende isso assim, é aí, a nossa vida muda.
0: Álvaro, eu te digo mais uma coisa. É, hoje eu consigo agradecer a Deus pelas crises que eu tive. Porque eu sou outra lordinha. A minha vida mudou de uma tal maneira. Teve coisas que eu aprendi, coisas que eu vivi, que eu amadureci, que jamais teria acontecido na minha vida. Eu jamais teria buscado pra mim se eu não tivesse tido isso. Se eu não tivesse ido lá naquele fundo do poço, eu não ia atrás da terapia, eu não ia entender tanta coisa da minha história, tanta coisa do meu eu.
2: Aumentada a sua fé. Aumentada a minha Aumentar fé, também. eu descobri
0: que eu era uma pessoa que eu conhecia muito pouco sobre mim. Sim. Eu comecei a conhecer, depois que eu tive a minha crise, que eu tive que ir para terapia, porque eu não fui para terapia a princípio por opção. Eu fui porque
2: eu tive que ir. Lurdinha, e vai ali? achando que você vai pedir as coisas pra Deus, vai chegar o um entregador de mercado livre bater pau um na sua casa, é, tá?
5: É.
0: É
2: Lurdinha, o é, tipo, foi o deixa eu...
1: O... É. Lurdinha, é o seguinte, traz uma pergunta que é até da minha filha, Isadora. Ela... Te adoro, Isa. A gente Sim. veio conversando no carro, ela falou, faz essa pergunta pra ela, pai.
3: Olá, que... Isa.
1: O que a Lurdinha de hoje diria pra Lurdinha de 2012?
3: 2012? 12? Oh. Foi, é, muito, foi muito específico foi, é porque é só é, 10, eu...
1: 10 anos atrás né? Ah,
3: achei que era porque o povo falava que era o fim do mundo e acabou
1: Tanta perspectiva, tanto contexto 2012, a... é
3: uma pergunta específica sei.
0: parece clichê, mas é, é, é o que eu diria para mim tudo vai passar e vai dar tudo certo do jeito que tem que acontecer a gente tem uma necessidade de querer apressar as coisas à nossa maneira, ao nosso tempo e ao nosso olhar e aí é onde tudo se perde Entendeu? Se, se eu tivesse a visão... Há 10 anos atrás... Que eu tenho hoje a maturidade... Que eu sei que as coisas acontecem... o processo que ela tem que acontecer... É, que... Vai dar certo? Eu diria... Calma que vai passar. E eu é, também diria... Muito a Lurdinha de 10 de anos atrás... Para de se preocupar... Tanto com a opinião dos outros... Porque assim... Foi uma coisa que por muito tempo eu fui refém, assim.
1: Oh, legal. Da a opinião então, do outro, que... assim. A opinião do Mandou outro era uma coisa aí, que né?
0: pesava na minha vida. Hoje ela tem um espaço. Mas ela não determina não mais define, quem eu é... sou, não me define o que eu vou fazer.
3: Você não acorda, tipo, ah, Não, porque, as
0: pessoas... porque eu sei a dor que eu carrego. É. Eu sei o sonho que eu tenho, eu sei os peng, eu sei o que me faz mal hoje. Entendeu? Eu sei o que me faz bem, eu sei que determinada coisa é vai me deixar mal e a pessoa vai continuar a vida dela normal e eu que vou ficar frustrada e arrasada. Então, eu diria assim, filtra o que você tá ouvindo do outro e o que você vai pegar pra você. Meta... Mais da metade você pode tacar fora.
1: Legal. Você mandou braço. Acho que respondeu bem, né? O pessoal tá vindo e tá respondendo as perguntas agora, né, Tiago? Então, tá cara, tá mudado o negócio vou aqui. Vou mandar é. um negócio outro, então. A opinião é...
0: do outro sobre você é a opinião do outro, não é o que você é.
1: Essa pergunta Sim. que eu vou te fazer, é a do. Eu trouxe ela para o café, que é o seguinte, a gente vai entendendo que as pessoas vão amadurecendo com o passar do tempo, né? Principalmente quem vem aqui, a gente entende isso, né? E quais seriam as aí, ou quais seriam as três prioridades aí da Lurdinha de 1 um a 3. É, a primeira prioridade seria tal, sei lá, a tua prioridade, segunda, tal, e a terceira era as tuas três prioridades, porque você já passou coisa pra caramba, né? Então, a gente vai ouvir de alguém que tem experiência de vivência, né? De vida, né?
0: Hoje, a minha prioridade é... Primeira. É, a primeira de todas, porque eu acho que nada na minha vida funciona bem e acontece bem se eu não tiver com a minha saúde mental e emocional.
5: Em Boa, Boa, em dia. Boa.
0: A minha prioridade é cuidar da minha saúde mental e emocional. Até porque acontece muita coisa quando não tá legal fisicamente, a coisa começa a desandar. Então, assim, eu só sou boa mãe se eu tô boa da cabeça, se eu tô emocionalmente bem. Eu só sou uma boa empresária, uma boa vendedora, se minha cabeça, minhas emoções estão ok. Eu sou só sou uma boa esposa, uma dona de casa, uma boa filha, uma boa... A coisa só flui quando você tá bem com você mesmo. Você não consegue se doar, se dedicar, ser transparente e ser completo quando você não tá bem resolvida dentro de você. E a segunda? Prioridade hoje, minha segunda prioridade é não cobrar, t- trabalhar em mim para não cobrar tanto das minhas filhas é, o tanto que eu fui cobrado e o tanto que eu me cobrei. É ter esse discernimento de poder ser cada dia uma mãe melhor nesse sentido. Entender que as minhas filhas vão ter a vida dela, delas, que elas vão crescer, vão ter os sonhos delas. E que eu não tenho direito, através das minhas, dos meus medos, das minhas angústias, das minhas inseguranças, de transferir isso para elas. Então, assim, eu diria que eu, eu quero muito ser uma mãe... Brava, eu sou uma mãe brava, assim, no que precisa, mas assim é, ser uma mãe que entende que as pessoas têm o um espaço delas, e que o meu medo não precisa ser dela, ele é o meu medo. Sou eu que carrego, é a minha insegurança, não precisa ser a delas.
1: E a terceira verdade.
0: Ah, e a terceira. Gente, isso, isso, isso daí vai ser em edição. Eles pegam a gente assim é. de calça é. curta, tá? Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso. A minha terceira prioridade hoje eu sou uma pessoa que acho que eu tenho, que a gente né a gente precisa ser vigilante no relacionamento a minha prioridade é ser vigilante no meu casamento ainda mais em tempos onde não te quero, tchau eu não, eu acho que o casamento ele ele não é uma instituição fadada ao fracasso Pra mim, ela é uma coisa que ela tem que dar certo. E 99,9% dos casos só depende da gente. Então, assim, eu acho que eu tenho que ser... É ser vigilante, né? Terceira Nessa... prioridade
1: seria o seu casamento.
0: Meu, se, sempre é cuidar do meu casamento. Porque eu acho que isso envolve a minha saúde emocional. Se não tá bem... Se meu, se meu casamento não tá legal, eu sei que eu não vou ficar bem. Eu sei que as minhas filhas não vão ficar bem. Eu sei que a minha família não vai ficar bem. Então, assim... É... Também não, não é, falo isso e vou repetir, porque hoje em dia é, é machismo, né? Falar o que é cuidar do casamento. Onde é viu, né, tempos de Frida e mulheres de bigode, a louca tá ali no podcast falando que o casamento é prioridade.
1: <risos> Tô louco, Sim, mano. é. Meteu marcha aí, filho. Entendeu?
0: Sim, é meu casamento pra mim. Cuidar do meu casamento, do meu relacionamento é uma prioridade pra mim.
1: Que massa. Por isso cara. que eu
0: estou casada há 15 anos, casei com 19, uma menina. 19 anos eu casei e estou casada até hoje porque apesar de ser temperamental explosiva o casamento pra mim é a maior escola da vida são duas pessoas que saíram de lugares completamente diferentes, criações diferentes casam novas, imaturas e ali o bicho pega e a coisa tem que funcionar
3: é assim mesmo amor. foi, foi, o, foi, a, melhor, foi a, a melhor três definições que eu vi até hoje foi essa foi, massa pra foi, caramba, não, eu ia falar foi, que as, foi, foi, foi as
1: três prioridades mais aleatórias que eu já vi, aleatório. não, e assim, o
3: jeito que você discorreu elas foi, foi muito bacana tem, é seguinte, assim,
0: eu tenho outras eu
3: quero cuidar do meu
0: trabalho e tudo mas assim, eu preciso falar dos pilares que sustentam o meu eu não, e, e o... tirando Deus é óbvio que é o primeiro lugar em é. tudo, mas os pilares que sustentam o meu eu
3: é, e dá, dá pra entender que os três sem o Deus não, não, óbvio, tem, não né? é. É óbvio, né? É, mas é óbvio, mas eu falo assim:
0: Deus é. Vamos dizer que Sim. seriam quatro, Deus é o primeiro, mas Sim. então assim é, o meu emocional depende da, de como estão as minhas filhas, é, depende do meu casamento, porque eu acho que isso pode funcionar, né? E. Eu não posso ter vergonha de falar isso nesse, né, nesses tempos não. onde gosta de falar, ah, onde você viu casamento? Não, gente, eu acredito no casamento. Eu casei nova, tinha tudo para dar errado e eu fiz tá, dar tudo certo. Quando o assunto é casamento, apesar do Valério também ter um temperamento ótimo, isso deve ser levado em questão.
3: A paciência
0: muito. de Jó, mas assim, todo mundo sabe que dentro de quatro paredes não existe nenhum bonzinho um
1: casamento pegar eu, 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 eu,
0: <risos> eu sou eu sou boa no negócio do casamento E a coisa funcionou lá em casa ai, ai.
3: Então, Fala boa. aí, ó. Não, porque geralmente o pessoal é polido. Fala ah. três coisas. Ó. Deus, Pato Família. <risos> não,
1: mas é É que Eu não quero é, nada. É. Eu quero que o convidado se expresse e traga algo que possa acrescentar pra mim. Ah, Respondeu oh,
4: bem, bem treinou essa em casa?
3: Essa, 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 não, essa não foi a é Essa você pegou no pulmão pode falar.
0: E isso de você querer estar bem consigo mesmo? Porque assim. Falando o português. Ok, a pessoa, ela fode com a sua vida, vai embora, a vida dela continua plena e você fica ali fodida, desolada. Por quê? Porque você deu mais importância para a opinião de uma pessoa do que a escutou a si mesma.
1: E o duro é ouvir de quem, crítica de quem não constrói nada, né?
0: Nada! A pessoa nunca foi sua amiga, nunca foi nada. Ela chega e fala, olha, eu quero fazer uma crítica construtiva. Não, você já veio para fazer uma crítica destrutiva. Por se você não tem intimidade comigo se você não é minha amiga uma pessoa próxima que participa do meu dia a dia que sabe das minhas lutas como é que você está fazendo alguma coisa construtiva a gente só constrói alguma coisa quando a gente está
1: presente caramba hein?
3: isso aí uau essa aí foi por isso que opinião a gente não pode ouvir de qualquer um é e a verdade o, o certo é só se você pedir e você tem que pensar em responder ainda.
0: a pessoa, a opinião na verdade ela tem que ser assim quando é uma coisa não é gostou da minha roupa não mas quando é uma coisa que envolva suas emoções ela tem que ser dita por alguém que ama você. Senão ela não é uma coisa válida. A pessoa não sabe nada da sua vida, é. ela nem se importa com você.
3: Por isso que a gente fala aqui, opinião é uma mercadoria barata de quem não tem parte com o seu futuro. Por isso que conselho é diferente de opinião. Conselho é de alguém que te ama e quer e tem parte com você. Daqui 10 anos, nós vão estar do lado ainda, então eu estou te dizendo algo para o seu benefício futuro, não só de agora. É tipo assim, é o, é o, o brinquedo que o filho quer na hora. Não, você não, vai, não vai rolar agora porque eu quero ter um negócio muito maior para você lá na frente.
1: Lourdinha, e mais uma, uma muito legal. Essa consideração tua Bruno é, é chegaram os, teus, os, os fins dos teus dias. Que frase você deixaria na tua lápide?
4: Eu tô querendo matar o Xandói mata todo mundo, mundo que
3: vem aqui. É, assassino. Não tinha os pistoleiros lá das cobranças? Eu Xandoro duvido que tenha uma terapia igual o Café Brothers. É, porque a pessoa chega aqui, tipo assim, eu não tava pensando nada disso. Cara, agora eu penso... Oh, já teve alguém que falou isso para mim na rua. Cara, de... quem falou isso aí para mim? Alguém me disse na rua que, cara... Oh, depois que eu fui no Café Brothers, eu comecei a pensar quem eu sou. Porque é é a pergunta é, não, calma aí não, que, meu, que, aqui não, não vai o
0: podcast é bebeu e festou hein? Essa pode pôr lá eu eu falaria o que eu fui não é que eu deixaria uma frase eu diria quem eu fui eu fui aqui vive eternamente uma pessoa que foi intensa que sofreu que superou que cresceu e que acima de tudo e apesar de tudo foi muito feliz Isso
5: porque é... essa sou eu
0: eu sou uma pessoa que eu me considero apesar de todos os problemas que eu contei que quase ninguém sabe não que eu esconda, mas a gente conta quando a pessoa Sim. quer saber, igual a gente está aqui mas ao contrário né é, do que muitas pessoas não sabem, eu tenho os meus problemas tive, eu tenho as minhas lutas internas e eu ainda olho para Deus todos os dias e penso, como eu sou abençoada. E como eu fui, eu sou feliz.
1: Legal, Porque a felicidade,
0: legal. ela não é completa. Ela é, ela é momentos, ela é episódios. Ela, ela são histórias. Episódio né? não 62.
1: Episódio é. 62. Fala aí, Tamiôz. Manda
3: uma braba aí. Que braba! Que... Que... É gente do céu, não, não.
0: isso aqui tá igual aquelas, aquelas perguntas assim. Ei, do... Você achou que ia ser tipo
3: polido o negócio de vamos falar assim? Quando você tem vai que pro presídio. Você
0: fez o da verdade, se é verdade, se é mentira. É, não coisa.
3: fala isso não, gente. Vamos cortar aqui. Eu... Corte aqui. Velho. Não,
0: eu sou, eu sou, eu, sou, eu, 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 eu gostei muito, eu não imaginava que era tão assim, porque eu, eu, eu posso falar bastante assim. Eu gosto de falar, né? Fala bastante de quem eu sou. Eu sou uma pessoa.
1: Muito não, intensa. Calma aí, daqui a pouco você vai falar. Não, aqui, aqui, Muito, não tem, sabe, aqui não tem sou, cheio de dedo aqui. É, é. É. Não quer cara, perguntar nada, meu?
4: Eu tô, eu tô computando tudo isso tá também é, você... ainda, cara. Você não tá eu entendendo. Eu lembrar, né? Então,
1: beleza. Então, porque eu, não... eu,
4: quero, eu, eu tô pensando aqui o que, que ela vai responder quando o Álvaro perguntar.
1: Ah, tá. Vamos, vamos ver, vamos aí, deixa eu... Ver. Antes de passar essa pergunta pro Álvaro, essa braba aí... Ah,
0: o Álvaro eu... já começou pedindo... Da... O Álvaro é, é brabo.
1: Conta <risos> aí essa... Conta aí um, um BO, um caos engraçado aí do, do, do empreendedorismo aí. Foi A Link que falou, fala, fala para ela lembrar de um caos engraçado aí tá? e tal. Sei que você tem uns perrengues lá na loja, lá de, de cobrança e coisa errada. Tem, conta mas aí. eu
0: não vou contar esse, isso. Eu vou contar outra coisa, porque até hoje é uma história que eu lembro muito. Quando a gente... Bicho que não tem paz é o comerciante, né? O empreendedor não tem um segundo de paz na vida oh, dele, né? A gente chegava, a gente fazia compra em São Paulo, chegava à noite, hoje a gente já vive o tempo de glória, né? Já <risos> traz mercadoria sem preço, a coisa vem pela transportadora, tudo com nota, bonitinho, mas no começo, peng, né? Não vinha tudo com nota, aquela coisa do do cortar a nota, né? A gente trazia as coisas com a gente. Então, a gente chegava, pegava o voo da noite em São Paulo, chegava em Campo Grande, 11 horas da noite, já vindo de dois dias de trampo, e chegava naquela época das compras, tipo, chegava no hotel, saía às sete horas, ia comer, voltava, colocava a preço a noite inteira nas roupas, não dormia, acordava no outro dia acordado, Só etiquetando. Só etiquetando, para chegar tudo pronto para o lançamento, né? Na época desses, nessa época, a gente veio num voo da noite desses que a gente vinha, carregamos o carro. E a minha irmã, a gente foi bruta nisso, hein? Era fardos e mais fardos, aqueles de 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. coisa pesada, velho. Carregava o carro e pau. Maracaju. Chegava aqui duas horas da manhã, tinha vez e tal. Numa dessas vezes, há uns cinco anos atrás, foi uma das maiores geadas que já teve, acho que na história do Mato Grosso do Sul. Eu, eu vou, vou lembrar esse dia pra vocês não falar que Foi. Eu tinha um carro... Ah, hoje é tudo muito automático, assim, né? A... a a chave, isso daqui da chave casa, tá? isso daqui depois ela fala aqui, né, que é para pôr na, na lápide que ela bebeu isso daqui abriu isso daqui saiu e aqui dentro me parece que tem um, um chip um chip, tá a gente parou em Cidrolândia era meia noite e meia para abastecer o meu carro esse negócio tava no, no buraco e só tava esse daqui no negócio frio assim frio de meia de... Quatro graus. Não, frio de um grau. Frio Geano já tava geando, assim. Geando. Eu desliguei o carro pra abastecer. O carro não deu partida. Eu falei, não, mas o carro não dá partida. A verdinha tá geando, nós temos que ir embora. Eu falei, meu carro não dá partida. Duas mulheres, dois frentistas no posto. Falei, agora? Ligava, eu morava na fazenda, porque além de ser empreendedora, eu fui empreendedora, minha irmã ainda mora na fazenda, eu morava na fazenda, a gente ainda vinha da fazenda hum. todo dia, minha irmã ainda vem. A irmã falou, Lurdinha, vou dizer uma coisa pra você, o seu carro não, tá, não vai ligar. Ligava pra fazenda pra ver se alguém podia ajudar. Todo mundo dormindo. A Jordana era pequena, né? Valério, ela tava com o Ligamos pra dois amigos de Cidrolândia. Ninguém atendeu. Ligamos pra todos os hotéis. O cara do posto falou, olha, a gente empurra o carro até ali e vocês vão procurar um lugar para dormir. Ligamos, ligamos, nada. Só tinha um hotel, que eu não vou citar o nome, porque é desnecessário, mas era assim, o hotel mais... Simples de todos. Simples. Péssimo, gente. Eu vou, vou falar. um verdade. albergue. Hotel de <risos> nem rodoviária, tempo antigo. A cortina era do tecido dessa bandeira aí. A janela era aquela de... Igual de... de lavabo antigo. O banheiro. Os fios eram tudo de fora. Não tinha água quente. Coisa boa. A porta do hotel não trancava. Não Nossa. trancava. A gente veio de São Paulo e tava só com uma camisa de manga, porque lá não tava o frio que tava aqui. A TV ficava em cima de uma fruteira, daquelas antigas de ferro. <risos> e a porta não trancava. A minha irmã começou a chorar. <risos> Nós vamos morrer, não sei o uhum. quê. Puxamos a cortina azul, tampamos. Prensamos a porta com a fruteira, com a televisão. <risos> Deitamos pra dormir. A minha irmã pegou a minha meia e pôs o pé dela. <risos> e eu tinha uma... uma uma outra camisa que eu que eu amarrei assim eu acordei à noite a minha irmã fazia assim
1: tremendo de frio tremendo.
0: amarrou a minha camisa no pé dela nós revezávamos a camisa a noite inteira amarrava no pé dela amarrava no pé da
5: minha <risos> nós
0: passamos frio de igual você tá de biquíni não, numa, não, num dia que tá vigiando não tinha coberta de nada eu não tinha tinha um, uma um lençol, não tinha, o hotel tava tudo lotado, não sei não o que tava, tênis, ídolo, não, porta, não tinha na não tinha nada, gente, não tinha nada, era história de terror, só faltou o Chuck abrir a porta e entrar, o resto <risos> uns carros manobrava de noite, a minha irmã chorando porque não conseguia mais dormir, eu acho que ela quase teve uma hipotermia mesmo, porque eu pegava nela, ela tava branca e gelada no outro dia cedo, a gente acordou eu liguei pro Valério e falei Valério, meu carro não deu partido ele falou, mas o que você fez? Eu falei, Valério a chave tá estragada e falou, eu tô chegando aí em Cidrolândia. A minha irmã já tinha passado frio, chorado a noite inteira, trocado a, a camisa, a gente trocou a camisa do pé, amarrava um pé no outro. O Valério chegou em Cidrolândia falou, cadê a chave? Daí eu entreguei esse negócio aqui. Aí ele falou, cadê a outra parte da chave, Lurdinha? Eu falei, tá aqui no banco. Ele veio só com essa daqui igual tava, com a outra perto e deu
5: partida no banco.
3: <risos> Nossa.
0: Esse é o problema do seu carro, gente. Tem um chip, o chip fica na chave. Você deixou no coice. Se ele tivesse aqui, se a chave tivesse aqui, ela tinha ligado. Quase morreu. A minha irmã, ela não falou uma palavra. Assim, ela ficou em. Ela tava em estado de choque.
4: Ela tá congelada ainda. De tudo que a gente tinha
0: passado, porque essa porcaria.
4: Não tava perto. Não tava perto. Se, tivesse, se você tivesse um Del Rey, isso não tinha acontecido. Verdade.
0: Mas, Thiago, vou te dizer uma coisa séria. Vocês não têm noção de frio, de você passar. Ou, ali também eu entendi outra coisa o que é morrer de frio nossa porque assim foi frio de
1: frio de verdade não cara é de pedalar com... né, é, é,
0: de...
4: é, é tipo assim é, é que a pessoa pensa frio imagina um alasco uma parada assim não né? mas, gente mas cara com zero com menos dois um nessa, nessa a galera morre velho
0: deita Ela com morre. zero deita um dia que tiver morre, aqui, tipo assim, que morador agora... de
4: rua morre com essas, com essa a gente sem agasalha,
0: a gente tava com uma camiseta tipo morre, de, de crepe, velho. a tipo, porta não a, cara,
4: a gente não tem temperatura absurda no Brasil de, de, de frio. Cara, você pega a época de frio em São Paulo, morre uma galera, velho na, morador de rua. Morre muita gente no frio. Hum. Essas campanhas do agasalho essas paradas que tem, não é por acaso. Tem, porque tem é, muita gente que de morre frio. de frio, velho. É bizarro o negócio. E
0: assim, a gente... Eu nunca vou esquecer da minha irmã de eu acordar na noite com o tremor dela. De eu falei, Flávia, tá tá ah, o que tá, tá acontecendo? <risos> ela falou, eu vou morrer de frio. Ela me assim. Aí eu segurava a mão dela, Agora fazia assim o pé ir. dela.
1: Que par, verdade. Gente, mas camisinha. Desculpa, Não, eu fico pensando na cabeça assim, da sua irmã. de loja... A cabeça da sua irmã, eu falei assim... O que que eu tô fazendo? Um pau em você. Não, e
0: eu nela, porque também, se ela fosse inteligente... É, ela É,
4: é, é, então... <risos> é. Era
0: duas burras então é a legisla, ninguém falou nada. A culpa é
4: minha, eu boto em quem é. eu quiser. É, entendeu?
0: A culpa é, tipo... Assim, você não tava tá sozinha, né? Claro, né? a chave, quebrar. A gente achou que tinha acabado a bateria, qualquer coisa. A gente nunca pensou que era porque... Ó, oh, e
3: vamos falar dos frentistas também, que não colaboraram, né?
0: Não, eu falou, mas. Olha, tem homem que tem que tirar o chapéu, né? Que homem burro. O que que não viu? Eu falei, gente, um homem coitado, gente. Nem entrou dentro do carro. É, o cara tá... só,
3: só queria ir embora com o frio também. Eu
0: era o último ser que aparecia ali pra abastecer.
3: Nem, o, nem a gasolina
4: tava saindo do, não, do, da bomba, né? Mas... Realmente,
0: foi tipo um filme de terror. Só tava gente. Aí você liga pros amigos, ninguém atende. Teve Nossa. uma que ligou, que tava com toda a família em casa. A Paulinha, nem sei se ela assiste podcast. Tava os pais na casa dela. A, ninguém. Tudo hotel. Igual filme de terror. Só faltou entrar o cara com a faca.
3: Aqui máscara. Mas ainda é. bem que não entrou. ai
0: fora perrengue, de perder fardo em aeroporto, ixi, de cair, assim. na Cê, chão. Isso era corriqueiro. E, e corriqueiro, isso daí já, já Natural. Já, vários. Vários, vários. Ai,
1: Lourdinho, Lordiana parado. Dá pra legal. fazer dois podcasts Nossa, pra, com só. essa história, Fala aí, Alvo, lança brabo aí.
3: Ai, Lourdinho, é, pelo, 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 que, pelo, pelo que a gente viu aqui, você vai, cara, você vai dominar e, hum, e chutar sei. pro ângulo ainda. A gente tem a nossa última pergunta, que é a que nós mais gostamos, pra nós que é a que nós mais, mais interessa. E também, eu, igual eu tava falando assim, eu descobri que ela é uma pergunta que as pessoas que n- nunca pensaram sobre isso, elas saiam daqui m- com, a, com a, o estilo de vida mudado. Tipo assim, a pergunta é, quem é a Lurdinha? Ah, isso daí é fácil. Oh, parece...
0: A Lurdinha é uma pessoa entusiasta. Eu sou entusiasta. Eu eu, eu acho que as pessoas têm que ir atrás dos sonhos. Você fez Mastermind? Não, não fiz nada disso. Então... Eu sou uma entusiasta da vida, apesar de todos esses bangs, né, hum. que eu já contei. Eu sou uma entusiasta da vida. Eu acho que as pessoas, se elas têm vontade, elas têm que ir atrás dos sonhos delas. Então, eu, eu, eu tô sempre... Eu acho que eu é meu. Eu estou sempre motivando alguém. Vai, faz, é isso aí. É... A Lurdinha é uma pessoa muito autêntica. Eu tenho dificuldade em esconder as minhas emoções. Eu... eu sou transparente até na minha feição. quando alguma coisa me agrada ou quando alguma coisa me desagrada. Igual quando você disse que você viu o brilho no meu olho, quando eu falei sobre a paixão pelo que eu faço. Eu sou uma pessoa uh, muito transparente. Isso uh, tem momentos que é muito ruim, muito ruins, porque você... Em determinadas situações, você precisa se guardar, né? Como defesa. É, mas eu sempre dei para todo mundo essa oportunidade, porque eu sempre dei a minha cara a tapa. Então, eu, por conta disso, eu já sofri muito, né? Eu sou uma pessoa entusiasta, eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, eu sou uma, uma pessoa apaixonada pelos amigos, é, por festas, eu sou apaixonada por viver, por estar junto com as pessoas que eu amo, sabe? É... Eu sou uma pessoa extremamente amorosa. Eu sou a pessoa, se não a mais amorosa, que eu convivo. Eu, eu falo isso de mim. Eu sou essa pessoa. Eu sou explosiva. Isso é muito ruim. Tem horas, é, mas ao mesmo tempo, eu também trouxe. Através disso, alguns limites. Eu coloquei alguns limites entre eu e pessoas, entre eu e situações que foram necessários. Foi bom. Eu sou uma uma pessoa que eu gostaria de ter como amiga se eu não fosse a Lurdinha. Eu eu gostaria de estar com a Lurdinha, de ter a Lurdinha no meu convívio. Eu me considero uma boa pessoa e eu tenho uma... Para mim é importante na minha vida estar ajudando alguém ou alguma coisa de alguma forma. Eu, Eu tenho que estar constantemente ajudando algo ou alguém. Ou alguma coisa funcionar, ou alguém a conseguir alguma coisa. Isso traz um gás, assim, pro meu eu, sabe? Então, por conta dessa terapia, acho que, de repente, um pouco pouco menos de dificuldade. É difícil falar da gente mesmo mas um pouco menos de dificuldade em dizer quem eu sou. Porque eu tive que ter esse olhar pra dentro de mim. Por muito tempo, se alguns anos atrás eu sentasse aqui, eu não ia conseguir dizer quem eu sou, porque eu não consegui... não consegui em outros momentos ter esse olhar que eu tenho hoje para dentro de mim. Então hoje, ainda preciso descobrir muito, mas hoje eu sei. Eu sei que eu sou uma pessoa que gosto de me doar pelos que eu amo. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu gosto de apoiar as pessoas que eu amo. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu gosto da atenção das pessoas que eu amo. Antes eu achava que era carência. Trabalhei, trabalhei, continuei querendo. Hoje eu vi que que do mesmo jeito que eu dou, eu gosto de receber... Eu sou uma pessoa que, em qualquer situação da sua vida, você pode contar comigo, se você for uma pessoa da qual eu goste. Eu sou uma pessoa que eu tô ali. É... E eu sou expansiva. Eu chego num lugar, não que isso seja bom ou ruim, mas eu sou. Eu tenho a tendência a tomar conta da conversa, a, a resolver o problema... Eu sou aquela, por exemplo, vai ter organização... Vai ter uma festa. Eu sou a pessoa que organiza a festa. Eu sou essa pessoa. Aí, eu sou essa pessoa que alguma coisa não dá certo, chora. Eu sou essa pessoa que se frustra porque a tia da empadinha que tinha que levar a empadinha não levou a empadinha, sabe assim? Eu me envolvo. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo. Eu... Você eu, é, eu me dou? Eu Não existe... Eu sou uma lurdinha inteira. Não existe uma meia lurdinha, sabe assim? Pra tudo. Não existe uma meia lurdinha em nada que eu for, que eu vou fazer e nada que eu for viver e nada. Ou eu tô ou eu não tô.
3: E se eu tô, Caramba. eu tô doada
0: ali, sabe assim, eu tô, você pode saber que eu Tá 100% na parada. 100%. Eu
3: já sei que não colocar na sua lápide. Intensidade. Intensidade.
0: Eu sou eu sou intensa, <risos> eu sou super intensa para tudo.
1: Para Responde, sim. Respondeu, ó. Nossa, tá meteu marcha.
0: Yeah,
3: e é... choro é pelo que você falou
0: sim porque a intensidade ela carrega é, emoção.
3: é, por, é, é. Por, por por isso que deu as, a, as, os pararam esse exatamente eu quando sou, a pessoa sim. é a razão ela não coloca o coração em tudo que faz agora quando a pessoa é emoção por mais que ela sabe que ela vai se lascar ela põe do mesmo jeito nem que vai dar zebra lá na frente porque ela senão, não consegue parece fazer a conta
0: o quê? que você nunca esteve é, ali ela não, pessoa não consegue, que consegue fazer a, emoção, a conta se o coração dela não tá ela nunca esteve
3: ela não faz a porque conta é porque tipo assim pelo eu não coração. vou falar porque vai eu não, consegue, eu não vou me entregar porque a pessoa vai me, a, a pessoa que é emoção ela não consegue fazer esse cálculo. Agora a pessoa que é razão, ela consegue fazer essa contabilidade. Cara, eu não vou fazer isso aí porque essa pessoa pode Uma me trair. A matemática
0: não vai fechar. Ela né? pode me trair. Eu, eu não, eu sou, sou a que sempre quebra cara a cara com amizade. Aí. E eu sou assim, eu sou a que briga com a amiga e às vezes magoa a amiga porque é sincera demais, mas eu sou aquela que morre se a amiga tá mal.
1: É. É. Às Salve. vezes foi até
0: eu que deixei a amiga mal, mas eu morro porque ela tá mal.
1: Muito respondido. Álvaro, lança aí as suas considerações finais do EP.
3: Eu, o que, que, que eu falei para você, Narco? Eu falei, gente, vai vai falando aí, porque eu, como eu não conheço a Lourdinha, eu não sei o que, que, que eu vou falar, mas eu, eu fiquei impressionado. Muito legal que, a nossa que, troca, né? Alves? Que história de vida e assim, é, eu, eu sempre falo que eu sou o que menos vem aqui, né? Ultimamente, né? Pelo que eu, vocês todos os falou. É ser é, Só ó, episódio semestral. Tá que que do... O Café Brothers é igual a igreja e é igual a academia. Você não quer ir, mas depois que você tá lá, você fala, cara, ainda bem que eu fui naquele lugar. E quando você não vai, você fala, putz, eu devia ter ido, porque lá ia ter uma parada massa. E hoje é um desses dias, né? Lógico, os outros também, com certeza, depois a gente assiste os episódios, cada um tem a sua peculiaridade. Uhum, uhum. E todos têm uma riqueza interna dentro de si. E é muito melhor quando a pessoa consegue externar essa riqueza. Então, hoje, eu, eu diria que você conseguiu externar uma baita uma riqueza. Conseguiu me conhecer e, o, hoje. E eu agradeço por isso.
5: Obrigada
0: por você, né? Por... Por me permitir fazer me conhecer, né?
4: Tiago Tambioso,
1: considerações
4: finais. você quer sempre ser o último a dar as considerações finais. Porque eu comando a parada,
3: mano. É, é, ele é o Paulo Muz da Tá Luz rolando daqui, uma <risos> discussão hierárquica aqui. Não, já, já... Se é o Paulo Muz na sua casa... Já é sabe que Não, na próxima vez você você nessa, tá nessa cadeira. Não, não quero agora, foda não quero essa cadeira velha aí. Uma
4: discussão
0: <risos> da hierarquia aqui na
4: coisa. cara, muito legal. Assim, pra mim foi um episódio muito introspectivo, cara. Muito introspectivo... que me fez... Durante várias coisas que a gente falou... Que me fez pensar muito... E assim... Tem episódios onde eu... Eu falo... Um pouco mais... E geralmente... Eu tô fazendo piada... né? Mas esse foi um episódio assim... Que eu eu tive a oportunidade de ficar mais quieto... Eu tô um pouco cansado também... Mas não não foi esse o motivo... Foi porque... Eu não te conhecia... Só de te ver por aí... E eu não tinha tido a oportunidade de escutar... Você falar... E assim... Realmente, cara, é... a maior reflexão que eu saio pra mim hoje aqui é que um quadro pode ser muito bonito, mas a gente nunca sabe o esforço que teve pra pintar ele. Uau.
0: Uau, é. Então,
4: assim, Isso. É, às vezes a gente, eu não diria nem julgamento, porque não faz parte de mim essa questão de julgar as pessoas, mas a gente, acha. às vezes a gente... Não, às reação, vezes a gente cria um perspectiva reação, né é. e a gente cria perspectiva sobre as pessoas baseada nas informações que a gente pesca né porque a gente mora numa cidade pequena como Sim, você falou claro. várias vezes então assim uma pessoa fala uma coisa outra e aí você vai construindo uma imagem sobre as pessoas que você não conhece né E para mim nunca foi questão de julgamento é uma questão só de você saber ah, fulano de tal é né E assim foi muito interessante muito introspectivo para mim. É, trouxe muita muita análise inclusive para minha própria vida sabe esses episódios que você viveu assim é, me fez pensar muito cara muito mesmo assim é, é, principalmente de como a nossa vida é passageira então, obrigado por ter
1: vindo aqui, ah, foi muito legal. Obrigada a você legal. pelo
0: carinho, Thiago pelo convite, eu fiquei encantada de estar aqui, não imaginava
1: que era tão Calma aí, você já legal, vai dar né? suas considerações aí, você
4: tem que entender que existe uma hierarquia sim, aqui, é, gente, como você pode
3: perceber. Sim, 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 sim tá certo. O, Cap, dia. o Capitão América vai falar agora. Sim, é o seguinte,
1: tive que enfrentar o urso, também o um leão, são palavras do rei Davi, e ele foi quem escreveu, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei um mal algum, porque tu estás comigo. Entendendo tudo que você passou, e eu já te admirava como pessoa, aprendi a te admirar mais ainda, porque você viu, na prática, as dificuldades de lutar contra a própria mente, e dentro desse turbilhão de emoções que você viveu, enxergar a beleza da vida, ser uma pessoa apaixonada pela vida, querer viver, uma pessoa que ama a família, que entende que o casamento é uma prioridade em tempos onde a, a sociedade julga ser descartável, mas para mim isso não faz sentido nenhum, eu achei muito bacana você compartilhar isso com a gente e diante... De, de todos nós aqui, você veio sem máscaras, você veio sem é, filtros, trouxe para nós uma realidade, como o Álvaro disse, isso é Café Brothers, pessoas reais com histórias reais. Parabéns por ser essa empreendedora nata, vendedora nata. Cobradora nata. Cobradora nata. <risos> imitadora,
3: Nath. Imitadora essa. Mãe que não consegue viajar sem os filhos para trancoso. Mãe que não conhece fácil, né?
1: E eu não quero ser muito emotivo para não causar...
0: Eu eu já choro, esqueci de falar essa parte. Eu choro na minha lábida, (risos) tem que ter uma lágrima pendurada. Então,
1: mas trouxe um ambiente leve, trouxe um ambiente dinâmico e acredito que enriqueceu demais a mesa do Café Brothers hoje. Tenho o privilégio de, juntamente com meus amigos, meus irmãos, meus brothers aqui, de ter recebido você aqui hoje, muito obrigado
0: Sou super emotiva Xandó, vocês já quase me fizeram uhum. chorar aqui, é, eu estou muito agradecida pelo convite, não imaginava que era desse jeito assim, tão, descontra- tão descontraído, tão legal é, e o que mais me deixa feliz e leve hoje, é saber que eu vou sair dessa mesa é, deixando a minha história de vida para muitas pessoas peço desculpa por me emocionar também Deixando a minha história de vida para muitas pessoas. E um ensinamento que eu acho importante. é Fazer com que a, fazer as pessoas entenderem e ver que todo mundo tem problema. Que a vida da pessoa não é o que você idealizou. Ela tem uma vida dela, uma história dela. A minha é uma história de muito sucesso. De um, um, um milhão de vezes mais é, episódios bons e coisas boas. Mas ela é uma história de de feridas, de dores, de machucados é, eu tive que sofrer para eu poder crescer é, eu tive que que aprender nas minhas dores, nos meus momentos de fundo do poço é, o quão forte eu sou não é fraco quem tem problema, essa pessoa e sai, essa pessoa é forte porque eu sei os leões que eu tive que matar, então eu sei o quão forte eu sou depois disso que eu vivi e eu eu fico feliz de poder mostrar isso para as pessoas, igual é, você fala, quem olha de fora. Eu tenho uma condição financeira boa, eu tenho um trabalho bom, eu sou bonitinha e tá sempre arrumadinha, mas eu, eu não sou só isso. Eu sou um ser humano e, e eu faço questão de mostrar, é, não as minhas fraquezas, mas de mostrar os meus momentos de luta para as pessoas entenderem que. A vida de todo mundo não é só rosas e a minha também não. Eu sou uma lutadora da vida. Eu sou uma pessoa que eu já estive no fundo do poço e eu saí de lá. E se eu tiver que passar lá de novo, também, ok, é, faz parte da caminhada da vida. Mas eu sou uma pessoa que eu caminho pela vida com fé, porque eu acredito todos os dias que dias melhores virão. Eu acredito que Deus tem uma história e um propósito para todo mundo e eu fico feliz de poder mostrar aqui para quem vai assistir, para quem está assistindo. É, que eu sou uma pessoa transparente que eu sou a lurdinha que vocês veem nas redes sociais, essa essa lurdinha é, é a mesma sempre mas acima de tudo, de dividir a minha história de luta é, por quem já passou, por quem passa por algum transtorno, por quem, já tem, por quem já teve algum problema psicológico, por quem já sofreu alguma dor da alma hum. para as pessoas entenderem um pouquinho o que é a dor da alma, tratar isso com mais seriedade, ajudar quem precisa é, não ridicularizar ou debochar né? E também pra quem tem problema, pra quem tá passando por um, problema, um momento difícil, dizer, eu já passei, eu tô aqui, ó.
1: Oh, que máscara Lurdinha, quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz aí?
0: Ah, eu tenho Instagram só, assim. É lá é, que eu fico. Lá, é, Lurdinha Correia. Meu Instagram, meu Instagram é aberto. Então, sejam todos bem-vindos. Serão todos bem-vindos, bem-tratados. Eu... Ficam falando que é blogueira, mas... Tem 3 mil seguidores, gente, para, mas assim, eu tenho o hábito de responder todo mundo que comenta, que conversa comigo, só se eu não vejo, se passou, mas eu sou uma pessoa que estou interagindo com todo mundo, porque é uma coisa que eu gosto, todo mundo é bem-vindo, só mensagem de ódio, já nem, hoje em dia já nem, aquela parte que a gente falou do tô filtro, agradecido. né, de é, se agradecido. importar, eu já nem respondo, eu só bloqueei, tchau. Então,
1: quem poder quiser trocar dedinho. ideia, tá aí, poder do dedinho. Poder do dedinho. Tiago Tamioso. Quem, quem quer trocar Obrigado, Quem quer perguntar o Café Brothers aí, como é que faz?
4: Bom, primeiro de tudo, segue a gente no Instagram esse é o primeiro passo, né? considerando que possivelmente você já segue a gente no Instagram, porque eu sei que você segue, seu safadinho, (risos) tá? Você vai fazer o seguinte, você entra lá no YouTube, a mesma coisa que o meu amigo Álvaro não fez ainda, e se inscreve no nosso canal. Eu já tô indo lá, eu não era inscrito Porque, pasmem, a gente já tem dois dólares em caixa, tá? Dólares.
3: Dólares. Dólares. Você trabalha com dólares? (risos)
4: Você trabalha com dólares? Aqui a gente trabalha com dólares, Dois, 2 é. dólares à vista. tá? É, então, dois dois você vai lá e se, se inscreve. Se cobraram
0: da minha viagem a da lá. Europa, é bem-vindo, a meus
1: 2 euros. 2 claro. dólares e 2 euros.
0: Pronto, agora vocês têm 2 dólares e 2 euros. Tá
4: vendo? Então, você deixa de ser bocó, deixa de ser coió de mola, vai lá no nosso canal no YouTube e se inscreve lá. Deixa um joinha e deixa um comentário falando que a gente é muito gente boa. Um beijo. Ah, é assim.
3: Acabamos Galera, de no beijos, lixo é assim. ao ruxo, hein, Você viu? Ah, Rapaz, em euro agora.
1: Galera, o que, que a nossa convidada merece? Sempre. Oh, uma salva de palmas. Ah, vou ver aplaudindo. Faz nada, gente. Eu adoro. Obrigada,
3: gente.
1: Valeu, galera. Estou finalizando. Um abraço, fica com Deus. Até Tô mais. Tchau. Tchau. Tchau.